0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex. Ich bin Lynn und ich bin Leo und wir beide reden fantastisch gerne in unserer Freizeit über True Crime. Lieben gerne über Mord. Obwohl man muss sagen, es ist ja gar nicht mehr nur unsere Freizeit. Also es war ja. auch immer schon halb
1: unser Beruf, weil wir einfach...
0: Eigentlich war es ein dagegen. Hobby,
1: aber wir haben es behandelt wie ein Beruf. Mhm. Wir haben auch immer so zu Leuten gesagt, so, nee, wir müssen jetzt Podcasts aufnehmen, könnt ihr alle mal bitte gehen? Als ob das so richtig so Prio 1 wäre von unserem Leben, aber auch von dem aller unserer beteiligten Menschen.
0: Ja, oder Leute waren so, ja, habt ihr Lust, heute halt Abend essen zu gehen? Und wir waren so, nee, 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 äh, wir müssen noch arbeiten.
1: Beziehungsweise wir sind immer noch so, ne? Also es ja, hat sich so, nichts geändert. Hat sich immer noch nichts geändert.
0: Aber zumindest haben wir jetzt eine GBR. Wir haben. Ja,
1: wir, mittlerweile ist unsere Arbeit nicht mehr nur noch recherchieren, sondern jetzt gerade sind wir eigentlich in dem größten Bürokratiestress aller Zeiten. Und vor allem, man muss halt sagen, Leo und ich sind wirklich also
0: wir können vielleicht gut zusammenlabern, aber wir sind ein bisschen chaotisch beide und wir sind nicht dafür gemacht, eine eigene Firma zu gründen. Gut, das wir es tun. Ja, <lacht> also
1: falls irgendjemand so richtig Ahnung hat. Hey, ich, ich würde uns jetzt nicht so komplett runterreden. Nein. Man muss auch manchmal echt ein bisschen, also wir haben es, wir haben schon, wir haben jetzt, wir haben wir es schon drauf. Wir haben wir haben ja. erfolgreichen Steuerberater Ja, und, genau, und engagiert. unser Steuerberater hat es drauf. <lacht> das war doch schon mal sehr erfolgreich, auch ein ja. Anwalt engagiert, ist doch super. Nee, aber tatsächlich ist es jetzt erstmal nur ein Hobby gewesen, wir alle mitbekommen habt ähm, und wie auch manches kritisiert haben, was man hören würde. Aber jetzt mittlerweile ist es eigentlich unser oder es ist nicht eigentlich, es, es ist, ist unser einfach Hauptjob. unser Hauptjob. Das ist so krass.
0: Ich hatte meinen letzten Tag bei TAF. Mhm. Also wir sind immer noch weiter bei Prosiden, aber. Mhm. Irgendwie war es schon komisch, dann zu sagen, ja, ich gehe jetzt. Und dann so, ich fand es
1: irgendwie ein bisschen komisch zu sagen, ich bin Podcasterin. Also mich fragen auch immer noch Leute, aber was zahlt Spotify euch denn eigentlich? Und ich bin mal so, Spotify Nix. zahlt exakt null Euro dafür. Wir zahlen, wenn schon Geld. Ja. Also wir laden irgendwo die Folge hoch und das kostet Geld. Aber wir zahlen, wir bekommen kein Geld von Spotify. Deswegen ist es eigentlich absurd, dass wir überhaupt ähm, das als Hauptberuf machen können. Ja. Aber ich glaube...
0: Wir haben ja zum Glück ein paar Werbepartner. Genau, das ja. ist halt
1: so ein bisschen die Lösung.
0: Und deswegen haben wir jetzt ganz viel Zeit. Also noch nicht, aber weil ich ziehe auch
1: um gerade zum 1.11. Oh, in so einer Übergangsphase. Wir ja. sitzen gerade Berlin in der Wohnung. Und bevor es gleich losgeht, mussten wir jetzt erstmal hier uns orientieren, weil alles voller Kisten steht. Hier sind nur Möbel im Weg, über alles irgendein Kissen. Und jetzt haben wir uns inmitten dieses Chaos einfach einen Tisch aufgebaut. Ey, hier steht noch so ein Bett drin. Hat jemand Bock, in München ein Bett zu kaufen? Bitte sagt Bescheid. <lacht> ich habe so ein Ikea-Bett einfach zu verschäbeln im Wohnzimmer gerade im Bett. Was haben wir noch? Wir haben mehrere, wir haben voll, ein, zwei, drei, ihr habt vier Sessel und ein Sofa hier stehen. Wir haben viel zu viel. <lacht> also so, ja.
0: Leo, du warst ja neulich bei Luke Mockridge in der Late-Night-Show zu Gast und da hast
1: du ja eine Agentin gespielt, die ganz hervorragende Spanischkenntnisse hatte, ne? Ich dachte, ich könnte Spanisch, da habe ich danach, ich sollte was auf Spanisch sagen und zwar, beweg dich nicht. Und habe danach dann noch mal kurz gegoogelt, ob es richtig war und es war leider nicht richtig. Und es wurde einfach 20.15 Uhr in der Primetime ausgestrahlt. Aber hey, für alle, die jetzt neu dabei sind, vielleicht mhm. sind das ja ein paar Leute, man weiß ja nie, wie sich das so entwickelt hier. <lacht> Oder ob ihr alle Exis seid, die von der ersten Stunde an uns hören, dann herzlich willkommen alle Exis, herzlich willkommen alle neuen Exis, so heißt die übrigens. Und ähm, genau, wir, sollen wir kurz sagen, was wir tun? Nein, ne? Also wir reden halt, Aber haben wir ja schon gesagt, ja, wir über, Verbrechen. über Verbrechen. Ja und okay, wollen wir es einfach mal machen?
0: Ja, also ich starte immer mit einem zu dumm zum Verbrechen. Das ist jemand, der so dumm ist, dass er sich eigentlich noch nicht mal Verbrecher nennen darf. Und diesmal geht es um einen mutmaßlichen Fahrraddieb. Der hat sich nämlich gedacht, hm, ähm, Fahrradfahren bringt richtig Spaß, vor allem auf so einem geklauten Fahrrad. Und das mache ich jetzt in so einem Innenhof. Dann ist er in so einem Innenhof immer wieder so Kreise gefahren.
1: War er auch vielleicht so sieben Jahre alt?
0: Nee, er war schon ein bisschen älter. Also, er war halt unter Drogen und ist die ganze Zeit im Kreis gefahren. Hatte in seiner Jackentasche auch noch diesen Bunsenschneider, mit dem er irgendwie das Fahrrad geklaut hatte. Es gibt nur ein kleines Problem. Also, es hätte ja jeder schon ein bisschen merkwürdig gefunden in diesem Wohnhaus. Ja, dieser Innenhof gehörte dem Polizeipräsidium. Oha. Also, ja, und dann kamen die halt raus und waren so, hm,
1: was machen sie denn da? Dass der auch diesen Bolzenschneider hat, ist das Beste, Mann. Und dann, also, das Fahrrad <lacht> so war geklaut. offensichtlich. Sonst wird man wahrscheinlich gar nicht das so richtig merken, oder? Da wäre man wahrscheinlich rausgekommen und wäre so, sind sie auf Drogen? Wenn ja, das ist illegal, dass sie welche besitzen eventuell. Aber wenn er auch noch der Bolzenschneider in der Hand hat, dann ist es ziemlich dumm. Und das Fahrrad wurde auch vermisst gemeldet. Also sie hatten so einfach so Jackpot. Manchmal ist es, glaube ich, gar nicht so schwierig, Polizist zu sein. so No offense, aber es gibt so viele dumme Verbrecher, die muss man einfach nur noch dem muss man einfach nur noch den Weg leiten in die Zelle. So hier entlang und dann, danke schön. Vielleicht haben die immer so einen, so den Praktikanten. Ja, heute sammelst du mal die dummen Verbrecher ja. ein. Komm, nimm mal mit. Und weißt du was? Der Praktikant muss sich immer mittlerweile Mord of Ex hören, weil er muss immer alles sich so raussuchen. So also wieder Inspiration und so weiter. Ja. Aber das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum heutigen Fall, der nämlich eigentlich das exakte Gegenteil ist. Es handelt sich nämlich um einen ganz und gar nicht Dummverbrecher Verbrecher und um einen... Ja, um ein Revier, ein Polizeirevier in Amerika, die ihn extrem lange nicht finden. Und es ist, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, weil dann wissen vielleicht so einige, worum es geht. Deswegen würde ich einfach mal reinstarten. Ich kann jetzt schon mal versprechen, es gibt einen sehr prominenten Auftritt. Beziehungsweise eigentlich gibt es zwei sehr prominente Auftritte. Aber Kannst wenn, du dir schon denken, wer vielleicht, wenn ich sage prominenter Auftritt? Ja, man
0: muss vielleicht sagen, also wenn du von prominenten Auftritt denkst, das ist jetzt nicht irgendwie Robbie Williams oder sowas, sondern es wird höchstwahrscheinlich ein Serienmörder sein. Nein.
1: Hä? Prominenter Auftritt? John Douglas, Alter. Natürlich.
0: Was? Ja, okay. natürlich.
1: Aber. Also ich kann dir schon mal sagen, du kennst den Fall wahrscheinlich auch. Mhm. Also... Na dann, Leo, bin ich ja, jetzt sehr gespannt. John Douglas ist unser alter Bekannte, der ungefähr der beste Profiler aller Zeiten war in Amerika. Aber na, dazu später mehr. Wir gehen jetzt erstmal mitten in den Fall rein und machen, wie immer, eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Wäre auch merkwürdig, wenn es Zukunft wäre. Und reisen nach Washington State ins Jahr 1982. Es ist der 15. August, ein heißer Sommertag. An diesem Tag verließ ein Mann namens Robert Ainsworth sein Haus. Robert war 41 Jahre alt und er hatte ein ganz spezielles Hobby, für das er sich immer in seinen Pickup reinsetzte und in die Natur fuhr. Er fuhr dann über den Pacific Highway South Richtung Gebirge und vor allem Richtung Fluss. Aber was ist daran ein spezielles Hobby? Kommt jetzt. Okay. Richtung Fluss fahren das ist super
0: schwierig, ja, wenn das also, Menschen tun. Also, ich weiß nicht, Leo, aber du wohnst in München, dass Leute in die Berge fahren, das ist jetzt
1: nicht so absurd. <lacht> Freaks sind das alles. Ja, wow. Komplette Freaks. Nein, sein Hobby ähm, hat nämlich etwas mit dem Green River zu tun, der fließt dort und er hat sich als Ziel vorgenommen, dass er dort Schätze finden kann. Und diese Schätze sind eigentlich Schrott. Also er ist sozusagen ein moderner Goldgräber, der sich auf dem Fluss treiben lässt mit seinem Boot und immer wieder guckt, was liegt da eigentlich so an Schrott rum. Aber kurz einmal zu dem Fluss, weil man kann nämlich sagen, diese Folge hat sehr viele, wie ich ja schon vorhin meinte, prominente Gäste. Aber Mittelpunkt dieser Folge ist vor allem dieser Fluss. Und deswegen ordne ich einmal kurz ein, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Also die Quelle des Green Rivers ist in den Bergen und zwar im Stampede Pass in den Kaskaden. Und dort entsteht der Green River und fließt dann so immer breiter auf dem Festland in den Pazifik hinein. Ist nicht der Green River Fluss in Colorado oder Ja, da ja, nee, das so stimmt. Also es gibt zwei Green River in Amerika. Und der, der für diesen Fall wichtig ist, ist der in Washington, also im Norden. Und er ist so ein bisschen, also er kommt, da habe ich gemeint, ja schon aus dem Pass. Und dort sind halt viele Berge. Dort ist der Mount St. Helens, falls er dir was sagt. Das ist so ein Vulkan, der auch mal ausgebrochen ist vor ein paar Jahren, also vor 1982. Und es gibt auch den Berg Rainier, das ist der höchste in ganz Washington State. Und da ist die Quelle des Green River. Und das Wichtige daran ist eigentlich, dass er halt in den Pazifik reinführt und das Land, das Kings County, so heißt das Land, in zwei Teile teilt. Also es gibt eine Hälfte rechts vom Fluss und eine links vom Fluss. Und hier ist noch wichtig für diesen Fall, es sind auch zwei unterschiedliche Polizeireviere, die hier liegen. Also östlich und westlich sind jeweils unterschiedliche Polizeireviere. Und wer sich so ein bisschen mit Kriminalfällen beziehungsweise de der Geschichte der Kriminalfälle auskennt, weiß, dass unterschiedliche Polizeireviere meistens auch zu Fehlern in der Polizeiarbeit führen. Vor allem vor ein paar
0: Jahren. Also um die Zeit ja. rum war eines der größten Probleme der Polizei, dass die Polizeireviere
1: nicht zusammengearbeitet mhm. haben. Der Grund, warum halt so Leute wie Ted Bundy und so nie gefasst wurden oder so also lange nicht gefasst wurden, weil sie einfach nach Florida gegangen sind dann und alle waren so, ja okay, er ist ja nicht mehr hier, ist jetzt egal. So, er steht hinter der Grenze, den nehmen wir nicht mehr. So ruft so an, so, das ist jetzt euer Problem. Have fun. Und der Grund, warum Robert Ainsworth den Fluss ansteuert, ist einer, der sich auch so ein bisschen aus der Geschichte der Gegend dort ergibt. Die Einwohner dort nutzten den Fluss nämlich immer früher schon als Schnellstraße zum Pazifik, um dort am Hafen dann Dinge wie zum Beispiel Pelze und Getreide zu verkaufen. Und auf dem Rückweg haben sie dann ganz viele Lebensmittelvorräte mitgebracht und Werkzeuge. Und weil irgendwas so an Müll anfiel, dann haben sie das im Fluss entledigt, so ein bisschen entsorgt. Und manchmal ist da natürlich auch was Gutes reingefallen. Und das weiß auch Robert. Deswegen ja, steuert er manchmal den Fluss an und findet dann so richtig coole Dinge. Er hat schon mal irgendwie ein Motorrad da drin gefunden. Aber und Motorrad, das im See oder im Fluss gespommen hat, ist auch nicht mehr cool. Ja, aber er macht da ja was Cooles raus. Also er ist auch schon echt stolz drauf. So. Ja, Lass Robert mal ruhig in Ruhe. Ja, es ist ja. so voll sein Ding. Oh, Robert. Also er lässt sich da in der Natur, in der Ruhe herumtreiben. Und dieser Tag ist auch ein total heißer Tag. Also dass er nah am Wasser ist, ist eigentlich ganz praktisch. Und er lässt sich also an den Bäumen vorbeitreiben. Mal hier und mal dort ist an ein Gutshof. Er passiert dann eine Stadt, die heißt Kent. Das ist so eine Art, so eine Vorstadt von Seattle. Es ist alles in der Nähe von Seattle. Und dann lässt er sich so ein bisschen treiben. Er sieht dann rechts an der Seite den Schlachthof von Kent. Das ist immer für ihn so ein bisschen so ein Merkmal, dass er weiß, wo er ist. Danach macht der Fluss nämlich auch so eine Art Flussschleife. Circa 200 Meter später. Und da lässt er sich auch dann durchtreiben. Und dann genau hinter der Biegung entdeckt er einen Mann am Ufer. Man muss sagen, Robert liebt es, mit Leuten dann einfach auch zu quatschen unterwegs, weil ja er ist halt den ganzen Tag schon auf dem Fluss, es ist richtig heiß und er denkt sich jetzt so, ja, da mache ich halt eine Pause. Der Fremde, der da am Ufer steht, ist ein Angler. Er ähm, ist nämlich genau am Wasser und äh, wirkt ziemlich durchtrainiert und ist recht groß. Und weil er so ein bisschen nicht mehr ganz so volles Haar hat, schätzt Robert ihn auf so auf die 40 Jahre ungefähr oder Mitte 40 die Sonne knallt wirklich mittlerweile komplett heiß herab, so dass er sich dann denkt, scheiß drauf, ich gehe jetzt ein bisschen in den Schatten, habe jetzt ein kleines Schwätzchen und steuere jetzt erstmal auf Richtung Ufer. Die beiden fangen dann auch ein Gespräch an und er fragt dann den Unbekannten, ob bereits ein Fisch angebissen hat. Woraufhin der Mann dann bloß den Kopf schüttelt und irgendwas wirkt auch so ein bisschen komisch auf Robert. Also Der Unbekannte hat auch nicht so Lust, da zu quatschen oder so, ne? Naja, geht so, weil danach fangen die beiden schon noch mal an zu quatschen, weil der Angler dann Robert fragt, ob er was Interessantes gefunden hat und er deutet auch so aufs Boot. Und im Boot sieht man schon so Gerümpel rumliegen und Robert muss dann auch so ein bisschen grinsen, weil... Er hat schon die Erfahrung gemacht, dass Leute immer neugierig werden, mhm. wenn er mit seinem Schlauchboot da andackert und äh, Leute dann so ein paar Sachen sehen und er präsentiert dann auch. Ich
0: finde, dieser Typ ist einfach auch ein bisschen weird.
1: Ja, naja, hat echt so ein bisschen bizarres Hobby, aber... Okay. wir ich, auch. also wir sind <lacht> Er präsentiert dann so ganz stolz seine Fundstücke und im gleichen Moment, wo er eigentlich so, so, so erwartet, dass die andere Person ihm Komplimente macht für seine coolen Sachen, ruft jemand von oben, von der Straße herunter und er dreht sich dann so um, guckt nach oben und sieht, dass dann noch ein recht junger Kerl sitzt. Und zwar in einem Pickup sieht aus wie ein Teenager und er ruft dann diesen großen Mann zu sich und der Unbekannte dreht sich einfach um, klettert die steile Böschung hinauf, ohne ein Wort, er sagt noch nicht mal Tschüss und ist weg. Okay. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil das Gras dort super hoch wuchert und es gibt ganz viele Brombeerbüsche, es gibt viele Dornen. Es ist eigentlich gar nicht so ein entspannter Ort, um einfach mal zu angeln. Oder aber Robert hört dann auch den Motor des Pickups aufholen und die beiden fahren weg. Robert geht dann zurück zu seinem Boot, stößt es wieder vom Ufer ab und lässt sich weiter den Fluss runtertreiben. Er denkt immer noch drüber nach, was für ein merkwürdiges Zusammentreffen das gerade war, weil er ja irgendwie was auch komisch war und plötzlich fällt ihm komplett ein, was eigentlich dahinter stand und zwar erinnert sich daran, dass er ja dachte, es wäre ein Angler, aber er hat gar keine Angel gesehen. Also der Mann stand einfach so da am Fluss und war ein bisschen ja Gern abweigend. so durch die Böschung geklettert da. Also er dachte einfach reden mit dem Angler, weil er hat es ja. auch nicht abgestritten. Aber nichts deutete darauf hin eigentlich dann im Endeffekt. Und als er gerade genau diesem Danken hinterherhängt, sieht er plötzlich etwas Helles im Wasser aufglänzen. Etwas, das unter der Oberfläche schimmert. Und da beschreibt er später das Ganze als eine Art Schaufensterpuppe, die er gesehen hat im Wasser. Und wenn ich das Wort Schaufensterpuppe in True Crime Podcast höre, dann ist es ziemlich sicher immer eine Leiche. Es also Spoiler. ist nie Spoiler, eine Schauspielpuppe. Es ist wirklich nie eine Schaufensterpuppe, sondern in diesem Fall eine Frauenleiche.
0: Ich sag dir, irgendwann fahren wir mit dem Auto irgendwo lang und wir sehen wirklich eine Schaufensterpuppe. Und ja. wir sind sofort so, nein, es ist eine Leiche. Nein, nein,
1: nein, 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 ja. es ist eine Leiche. Ich denke ja schon, es ist irgendwas ähm, Leichenhaftes, wenn man einfach nur so eine Decke, also wenn man einfach nur so einen, so einen kleinen Hügel sieht mit einer Decke oder so. Wir cool. sind halt komplett paranoid. Ich fahre ja, halt irgendwo über eine Landstraße und bin so Leiche, 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 Leiche. Ich habe heute in der U-Bahn auf dem Weg hierher so ein Muster gesehen an der Wand, so ganz viele Risse, die so angemalt wurden und dabei waren immer so Zahlen und mein erster Gedanke war, dass das so richtig unlogisch von so einem Serienmörder nachts da wurde, weil das eine Spur ist, die auf sein neues Verbrechen hindeuten soll, wo die ganzen Leichen liegen. so komm, Ich sehe eine Karte, die aufgemalt wurde und denke direkt daran, dass es irgendwie so, hier habe ich eine Leiche positioniert und hier habe ich eine Leiche positioniert, nur weil das in so vielen Fällen schon vorkam. Die Polizei in München kennt uns schon sehr gut, weil wir einfach immer anrufen. anrufen du hast tatsächlich schon mal angerufen. Ja, gegen ja, genau. Ja. Und dann gehen die
0: immer nur ran und sind so,
1: ach, hi, Lynn, wie geht's? also <lacht> oh, eigentlich ganz geil, mit der Polizei ja. Buddies zu sein, finde ich. ja Vielleicht kann sich mal jemand melden. Wir haben Fragen. We just wanna be friends. Wir haben Fragen über aktuelle Mordfälle.
0: Aber lass mal weiter über diesen, diesen
1: Fund da reden. Also es war keine Schaufensterpuppe, sondern Nein. eine Leiche. Ich werde jetzt ein bisschen detaillierter, okay? Also, Robert rudert dann komplett panisch ans Ufer, weil er einfach gerade mal halt eine Leiche gesehen hat. Er hat einfach vor, normalerweise sucht er guckt vor allen Dingen, er guckt ja auch immer aus Wasser. Er sucht ja so aktiv im Wasser nach Sachen und findet da einfach mal eine Leiche. Und in dem Moment, wo er hinguckt und so ganz panisch rudern will, stößt sein Boot nochmal gegen etwas und es legt einfach nochmal eine zweite Frauenleiche im Wasser. Also dieser Mann der eigentlich ja eh die ganze Zeit ins Wasser rein starrt, um irgendwas oh. zu finden, ist plötzlich umgeben von Leichen und, und oh. halt toten Körpern, die alle glänzen und im Wasser. Und das ist so Horror. Es ist halt wie so ein Horrorfilm. Überall taucht eine Leiche auf. Und vor allem, das erzählt dann später auch noch der ähm, Polizist, der dann an Ort mhm. ist. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen spoilerig, aber es wurden halt auch Steine, an die Leichen gebunden, sodass einige Teile des Körpers nach unten gesunken sind. Aber bei der einen Frau ist es halt an dem, an dem Arm nicht befestigt worden, sodass der Arm die ganze Zeit so an Wasser hängt und man oh. denkt die ganze Zeit, sie winkt so, weil es so rumschleudert. Oh. Das ist so schlimm. Ich weiß auch nicht, warum ich es erzähle. Sorry. <lacht> weil wir einen keinen podcast machen. Okay, das macht Sinn. Dann Richtig. rede ich weiter. Und ähm, er ruft die Polizei, oder? Er fährt natürlich direkt an Land mit seinem Boot. Er rennt den Hang hoch. Und er muss sich da auch richtig hochkämpfen, weil alles glitschig ist. Überall sind Dorn. Er will einfach nur weg von diesem Fundort. Und das Problem ist, er ist ja immer noch wie in der Natur. Ne, Da ist ja nichts. Er ist ja immer noch weiter entfernt. Das letzte Gebäude war dieser Schlachthof, 200 Meter entfernt. Und er muss sich da erstmal orientieren. Er ist dann irgendwann panisch am Ufer angelangt und springt an Land. Und auf der Straße, die er oben erreicht, wo auch der Pickup weggefahren ist, blickt er dann ratlos um sich und sieht aber keinen Menschenseele. Er muss natürlich irgendwo ein Telefon oder eine Telefonzelle finden, aber es gibt auch nirgendwo ein Haus, sodass er einfach da steht und rumwinkt, bis irgendwo am Horizont plötzlich zwei Radfahrer ankommen, die auf ihn zufahren und er dann sie halt vom Fahrrad quasi erstmal runterschreit und sie bittet, dass sie ihm irgendwie helfen können und die reagieren natürlich auch erstmal misstrauisch, das war nämlich ein Vater mit einem Sohn und sagen dann ja, okay, meinetwegen rufen wir im nächsten Ort dann die Polizei. Robert muss ja erstmal da bleiben, weil er gerade einfach mal zwei Leichen gefunden hat. Und er ist, also der Mann, das merkt man auch später noch, wenn er darüber spricht, er hat einfach ein komplettes Trauma erlitten. Ich hätte da einfach gesessen, ich hätte
0: gar nicht sitzen bleiben können. Also wahrscheinlich so weit, wie es geht, vom Wasser
1: weg und dann irgendwie zusammenkauern und wimmern. Ja, hat er halt auch gemacht. Der hat auch später, als die Polizei da war, einfach nur noch Kette geraucht. Der hat die Story gar nicht mehr ja. richtig auf der Reihe bekommen, er hat nur Kette geraucht die ganze Zeit. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass der auf dem Wasser war und nach Schätzen gesucht hat. Die Menschen, die dann in das Dorf in der Nähe gefahren sind, also der Vater und der Sohn, rufen dann die Polizei an und der Anruf erreicht dann am Ende David Reichert, heißt der? Oder Reichert, sage ich einfach mal. Richtig Allmann-Deutsch sagst du das? Der heißt jetzt einfach mal David Reichert. Okay, David Reichert. So, nee, sorry, der heißt eigentlich Dave. Dave Reichert. Der äh, bekommt den Anruf. Und er ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass dieser Anruf die aufwendigste Morduntersuchung in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika auslösen sollte. Jetzt der Auftritt unserer Protagonisten, Kommissar Dave Freichert. Number one. Also, er trifft als erster Kriminalbeamter am Fundort der Leichen ein. Er arbeitet in der Abteilung für Kapitalverbrechen der King-County-Police. Und da ja die Leiche am linken Ufer angespült wurde, ist er verantwortlich für den Fall. Wäre sie am rechten Ufer angespült worden, dann hätte die Stadtpolizei von Kent ermitteln müssen. Also total absurd eigentlich. Es gibt hier jetzt wirklich für beide Flussseiten verschiedene Polizisten. Das ist, wenn so die Leiche in der Mitte treibt. Dann hätten beide sich darum kämpfen müssen. Man misst es dann so richtig aus? Hm? Nee, zwei Zentimeter ich bauen. Die, war, also die waren wahrscheinlich jetzt auch nicht komplett am, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil der Mann und ähm, Robert dann am linken Ufer ausgestiegen sind quasi. Eigentlich hatte auch Dave Reichert, oder Reichert, an diesem Sonntag frei und war gerade auf dem Geburtstag seiner Tochter, die feierte nämlich ihren neuen Geburtstag und er hatte gerade so den Grill angemacht und Hamburger und Würstchen draufgelegt und wollte schöne pa eine Party veranstalten, aber genau dann kommt der Anruf rein und die ganze Familie weiß natürlich, Papa muss wieder weg, er muss sich jetzt wieder um ja, tote Menschen kümmern. Das hat die Tochter tatsächlich so zitatmäßig gesagt. Eine Leiche zum Geburtstag. Ja, wirklich. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum wird genau Reichert angerufen? Das hat nicht nur den Grund, dass er in der Mordkommission aktiv ist, sondern auch einen anderen Grund, weil niemand anders als Reichert hat 72 Stunden vorher auch eine andere Leiche im Green River geborgen. Und zwar direkt von dem Schlachthof. Das sind ja jetzt keine 200 Meter entfernt von der Stelle, wo jetzt gerade Robert die anderen beiden Leichen entdeckt hat. Deswegen ruft man natürlich jetzt genau die gleiche Person an, die vielleicht das Ganze verbinden könnte. Das Problem ist, davor hatte Reichert eigentlich angenommen, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Passt auch so ein bisschen zu seinem Charakter, sage ich mal, weil er immer so ein bisschen konservativ eingestellt ist und... Ja, er hält zum Beispiel nicht so viel von vom FBI, von der Behavioral Unit. Für ihn ist so klar, da war halt eine Tat, ich muss den fangen und das war's. Und man muss ja auch nochmal sagen, genau in dieser Zeit wurde das Modell oder dieser Tätertypus eines Serienmörders noch gar nicht so richtig entwickelt.
0: Gab es noch nicht so ganz,
1: ne? Also man hat
0: ist noch nicht so wirklich von Serienmördern ausgegangen.
1: Genau, das wissen wir jetzt heute schon, dass es sowas gibt. Aber das verdankt man unter anderem halt sehr John Douglas, der da sehr viel geforscht hat und vor allem auch mit genau solchen ja, Tätern gesprochen hat.
0: Man muss sowieso noch mal ganz kurz sagen, also es ist so absurd, weil zu der Zeit wusste man noch gar nicht so, dass es Serienmörder gibt. Es war aber gleichzeitig die Hochzeit der Serienmörder. Komplett, wahrscheinlich deswegen, oder? Also
1: hat das schon noch ein bisschen so einen Grund. Und bei Dave ist es so, dass er das so ein bisschen auch abstempelt als Hokuspokus, so ja, Psychologie und so weiter, passt schon. Ich fange lieber die Leute hier. Er hat auch immer echt das Gefühl, er muss so Alpha sein ein bisschen. Er geht trainieren, er sieht ziemlich gut aus und er hat auch schon echt ganz gute Arbeit geleistet bei der Mordkommission, weil er halt natürlich dann immer, er ist sehr mutig und er schreitet sehr schnell ein, deswegen hat er einen guten Ruf. Aber bei dem Fall vorher nahm er eben an, es war eine Beziehungstat. Da müssen wir auch noch mal kurz drauf gucken, was ist eigentlich passiert. Gefunden hatte die Leiche nämlich einen Schlachter auf dem Schlachthof, der heißt Frank Skinner. Und es ist nämlich auch der Schlachthof, der genau halt wie gesagt unmittelbar am Green River ist weswegen viele Mitarbeiter früher halt immer so ja unter anderem Tierkadaver im Fluss entledigt haben. Ich habe vorhin schon erwähnt, es war so ein bisschen so die inoffizielle Mülldeponie in Kings County und das war auch auf diesem Schlachthof gang und gäbe, weswegen Frank an diesem Tag zum Fluss runtergelaufen war und da etwas am Uferbereich sah, was hängen geblieben war. Also er ist, beim Uferbereich hat er sich umgeschaut, da war ein Holzpfahl, an dem im Endeffekt, als er genauer hingeguckt hat, ein Gesäß in die Luft reckte.
0: Ein Gesäß? Also, also es, ein Frauengesäß? Ja, okay. es war halt
1: leider, also die Arme waren quasi völlig verdreht und waren im Holz, das Haar trieb auf dem Wasser und der Körper war so verrenkt durch diese, auch durch die, durch die Strömung des Flusses, dass es bis nach vorne ragte. Und der Körper war halt schon so lange im Wasser, dass es ein bisschen dunkler gebräunt war, die Haut, beziehungsweise er nahm auch erstmal an, es war eine Afroamerikanerin. Also es war wirklich ein grausamer Anblick, diese Leiche war schon länger dort, deswegen hatten sich auch schon Maden eingenistet, der Kopf war zur Seite gedreht, die Augen waren nicht mehr drin, Es war ganz, ganz schrecklich. Was aber Frank noch erkannte, ist, dass diese Leiche ein Tattoo hatte.
0: Hm. Tattoos
1: können ja wirklich Leute identifizieren. Und das ist in diesem Fall nämlich das Gleiche auch so. Also als dann Dave Reichert ankommt, also das allererste, was er natürlich macht, ist den Gerichtsmediziner anzurufen, der kommt dann auch. Und alle können feststellen, es gibt kein Wasser mehr in der Lunge, was darauf natürlich hindeutet, dass die Person stranguliert wurde und zumindest nicht ertrunken ist. Weil durchs Ertrinken hast du immer eigentlich Spuren von Wasser in deiner Lunge oder irgendwelche Algen oder so. Das ist in diesem Fall nicht so. Und anhand der Tattoos, was du gerade schon gesagt hattest, konnte man auch feststellen, dass es sich dabei um ein Mädchen namens Dubby handelt, weil genau das war ihr Tattoo auf dem Rücken. Also sie hatte Dubby den Schriftzug drin. Vielleicht sollte ich mich doch tätowieren lassen. Dachte ich mir auch dann in dem Moment, weil es war eigentlich, ist ja eigentlich sehr ähm, absurd, dass du deinen eigenen Namen tätowieren lässt. Mhm. Aber irgendwie, vielleicht war es irgendwie ein Spitzname, mit dem, mit dem sie was verbunden hat. Eigentlich heißt sie auch gar nicht Dubby, Eigentlich heißt sie Deborah Bonner. Und äh, das konnte nämlich äh, Reichert ausfindig machen, als er sich dann herumfragte nach dem Mädchen. Sie war nämlich im Rotlichtmilieu aktiv und ist schon mit 23 Jahren von zu Hause weggelaufen und dann so ein bisschen an die falschen Leute geraten. Also ihre erste große Liebe war ein Loverboy. Das sind Menschen, die einen Ich habe tatsächlich mal einen TV-Beitrag
0: darüber gemacht. Ja. Ähm, das ist Loverboys reißen ganz viele Frauen in die Prostitution. Und das ist eine der also das ist die hinterhältigste Art und Weise, Frauen in die Prostitution zu führen, weil ein Loverboy ist eigentlich erstmal dein Freund. Also
1: Das war hier nämlich genau das. Ja, also es
0: sind Frauen, die äh, mit jemandem zusammen sind, sie sind denken, das ist ihr Partner, die wohnen teilweise ein, zwei Jahre mit dem zusammen und irgendwann sagte dann so, wenn wir uns über Wasser halten wollen, dann musst du was tun und so zwingen sie die ein bisschen in die Prostitution, das ist ganz schlimm.
1: Genau, das war hier nämlich auch der Fall. Also das war ihre große Liebe und der sich dann aber später als Zuhälter herausstellte. Und das Problem ist, dass sie auch aus keinem guten Haushalt kam. Also ihre Eltern waren sehr arm, sie kümmerten sich nicht gut, sie waren Alkoholiker und dementsprechend hatte sie gar keinen richtigen, ja, sie hat gar nicht einen Absprung geschafft und wurde auch nicht aufgefangen und ist halt in dieses Milieu reingeraten. Man erzählte sich aber in diesem Rotlichtmilieu, dass sie eigentlich plante, sich von all dem zu trennen. Also sie wollte sich von ihrem Partner trennen, also von dem Zuhälter trennen und wieder ein normales Leben beginnen, bis dann der Tag kam, wo sie verschwand. Für Reichert war die Sache also ziemlich klar, weil sie sich ja trennen wollte und den Absprung schaffen wollte, nahm er an, es war eine Rachetat des Ex-Freunds. Wenn da aber nicht ein weiteres Problem ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt zwei verschiedene Reviere da am Fluss. Also einmal die aus Kent, die Stadtpolizei, und dann einmal das Kings County Police Department. Und beide haben verschiedene Flussseiten unter ihrer Kontrolle. Und die aus Kent haben einen Monat vorher auch schon mal im Wasser eine Leiche gefunden. Das heißt, Dave vermutete schon, da gibt es vielleicht eine Verbindung. Aber jetzt, als er den Anruf bekommt, dass nochmal zwei Leichen gefunden wurden, ist für ihn eigentlich alles klar. Ja. Jetzt gibt es nämlich vier Leichen innerhalb von einem Monat, die alle im Green River entledigt wurden. Und da muss irgendwer, ja, da muss irgendwer sein, der das halt verantwortet. Die gleiche Person wahrscheinlich. Das Opfer zuvor, also nicht Deborah, hieß Wendy Coffield und sie war erst 16 Jahre alt, also eigentlich noch ein Kind, und sie hat auch ähnliche Verhältnisse. Wendy war in einem Erziehungsheim, aus dem sie am 8. Juli 1982 ausgerissen ist. Die Behörden war zu dem Zeitpunkt auch bekannt, dass sie gelegentlich als Prostituierte arbeitete, bzw. in diesem Milieu unterwegs war. Zwei Teenager entdeckten dann, nachdem sie verschwunden war, ihre Leiche im Green River, wie auch dieser Körper sich wieder an einem Stützpfeiler verheddert hatte. Also ganz grausame Fünde immer.
0: Wir können eigentlich schon mal feststellen, der Täter ähm, oder der Serienmörder
1: jagt vor allem Prostituierte und entsorgt ja. die alle im Green River. Komplett. Und vielleicht macht er es auch, weil er irgendwas mit Müll an ihn verbindet. Ne? Also das mhm. habe ich ja von extra herausgestellt. Also ich glaube, da gibt es auch immer eine Verbindung. Und hier gibt es wieder eine Gemeinsamkeit, auch Wendy trug auffällige Tätowierungen, also sie hatte zum Beispiel ein Schmetterling auf ihrer Brust und auf ihrem linken Oberarm hatte sie eine Weinrebe und auch noch ein Einhorn als Entwurf auf ihrem Unterleib, also sie war sehr auffällig tätowiert, genau wie die anderen. Der Mörder hatte das Mädchen mit ihrer eigenen Kleidung erdrosselt, weil er zum Beispiel ihre Jeans, ihr Hemd und ihre Unterwäsche alle genommen hat und dann zu einem Strang verknotet hat und damit quasi die Schlinge erstellte für sie. Außerdem war auch noch Wendys linker Oberarm gebrochen. Also man kann wirklich festhalten, hier ist jemand mit sehr viel Wut auf die Person losgegangen. So, und jetzt müssen wir wieder zu dem Moment zurück, wo der Anruf reingeht bei Dave Reichert, der eigentlich noch auf dem Geburtstag seiner Tochter ist, sich aber natürlich sofort auf den Weg macht und dann zum Green River fährt. Auf dem Weg denkt er darüber nach, dass das wahrscheinlich eine Bestie zu verantworten hat. Also er kann sich einfach nicht erklären, wie sowas in dem Ort stattfindet oder in der Gegend stattfindet, wo er aufgewachsen ist. Auch er hat eine enge Beziehung zum Green River. Er ist da aufgewachsen, er wohnt in der Nähe immer noch und er fährt mit einem sehr flauen Gefühl im Magen hinunter zum Flussufer. Außerdem ist es auch eine Gegend, da ist er sich sicher, die nur jemand wählen kann, der sich da auch irgendwie auskennt, weil es ziemlich, also es ist ziemlich abgelegen und da verirrt sich eigentlich niemand zufällig hin. Da läufst du nicht einfach so her, wenn du aus Seattle flüchten willst und dann legst du halt eigentlich eine Leiche irgendwie am Straßenrand ab, aber nicht genau in dieser Gegend. Er kämpft sich dann durch die hohen Brombeerbüsche zum Fundort vor. Und auch da merkt er, das kann wirklich nur jemand sein, der ziemlich stark ist, weil überall sind Dorn, es ist ein steiler Abhang. Und das kann nicht jemand sein, der einfach irgendwie. Halt, sind ja auch zwei Leichen, die runtertransportiert wurden. Das muss jemand sein, der wirklich fähig ist. Auf dem Weg, als er diesen Abhang runtergeht, kommt ihm ein Polizeibeamter entgegen, der ihm dann erzählt, dass die Leichen mit. Steinen halt beschwert wurden, was ich ja vorhin schon meinte und ins, also das ist jetzt komplett schlimmes Detail, also alle Skippen, die jetzt kein schlimmes Detail hören möchten, aber zwei Leichen hatten da auch, also die beiden Leichen hatten auch Steine in ihren Vaginas drin. Und warum? Einfach, dass sie beschwert sind und wahrscheinlich, also meine Interpretation, meine Interpretation absoluter Hass auf Frauen.
0: Ja, oh Gott, wie schrecklich.
1: Die beiden Leichen davor, die Dave gefunden hatte, die vom Schlachthof und die davor wiederum, waren ohne Steine befestigt. Das heißt, Dave nimmt jetzt an, hier ist jemand, der sehr schnell dazu lernt, weil normalerweise durch diese Gase und so weiter schwemmt ja der Leichnam an die Oberfläche, aber wenn du halt was beschwerst, dann, halt, dann wird es halt erst später entdeckt. Er macht sich dann an die Arbeit, weil natürlich muss er ja alles irgendwie festhalten. Also er muss Fotos machen, er will irgendwie versuchen, Spuren festzustellen. Er will gucken, ob irgendwie oben was zerbrochen ist, also ob da irgendwie Äste zerbrochen sind oder so. Und er hat außerdem auch im Hinterkopf, dass gleich ein Mann antanzen wird, den er so ein bisschen als Konkurrenz empfindet. Und das ist Major Robert Crask. Das ist nämlich der Leiter der Mordkommission und Also er ist eigentlich Daves Chef. Und ein bisschen ein anderer Schlag von Mensch. Viele machen sich über Dave lustig, weil er so ein bisschen das Alpha-Männchen spielen möchte. Krask eigentlich nicht. Aber trotzdem sind die beiden, ja, die beiden sind jetzt nicht das perfekte Traumpaar in der Arbeit. Crask kam dann am Tatort an, also sein Chef kam am Tatort an. Und Reichert musste dann natürlich erstmal alle Details an ihn weiter berichten. Und als er das tat, können wir jetzt einmal sozusagen in Crask reinschauen, ähm, nicht nur Dave ist super unwohl mit dieser ganzen Sache, bei Krask ist es eigentlich noch viel schlimmer. In ihm kriecht nämlich absolute Panik hoch und er hat ganz extreme Flashbacks an einen Fall, der ihn ca. acht Jahre zuvor in einem Ausmaß beschäftigt hat, wie noch niemals ein Fall es jemals getan hat. Denn er war es, Major Robert Krask, der am Fall von Ted Bundy recherchiert hat. Und hier haben wir unseren, ja sagen wir mal, zweiten prominenten Gast, also ja, dieser Fall hat auf jeden Fall eine Parallele zu Ted Bundy. Robert Kresk war leitete die Ermittlungen äh, bei der Jagd nach eigentlich dem Prototyp aller Serienmörder. Also Ted Bundy ist wirklich der größte quasi Mörder, den wir eigentlich in der amerikanischen Geschichte jemals hatten. Es gibt unfassbar viele Dokus über ihn. Er ist der Polizei lange entkommen und er hat ganz viele Frauen ermordet aus rein sexuellem Bedürfnis.
0: Aber er hat doch keine Prostituierten ermordet. Und mhm. es kommt doch auch nicht hin zeitlich, dass er die ermordet haben kann, oder?
1: Ach so, denkst du gerade, dass er es vielleicht sein könnte? Ja. Nee. Also, mhm. Oder dass die ja. Polizei das vermutet mhm. zumindest. Mhm. Ja, das ist eigentlich, also rein zeitlich wäre es nicht unmöglich. Bis auf die Tatsache, dass er eigentlich genau hier schon im Gefängnis sitzt. Mhm. Also vor acht Jahren passierte eben dieser Fall. Also war die Jagd nach Tat und äh, gerade aktiv. Und jetzt acht Jahre später sitzt er immer noch im Gefängnis und wartet auf seine Todesstrafe. Das war auch der erste Gedanke von Crask, dass es irgendwie Ted Bundy sein könnte, weil halt viele Frauen in einem sehr kurzen Zeitraum, die auf diese Art und Weise ermordet wurden. Ja, äh, in gleichen
0: Ort und so. Also, genau, weil äh,
1: genau. Ted Bundy startete auch in Washington. Ja, ja, nerd. <lacht> ja, kleiner ein kleiner Crime nerd Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. Also im Raum startete auch Ted's Mordserie. Und als dann Reichert von den Opfern berichtete, fühlte Krask exakt das gleiche Ohnmachtsgefühl, was er auch schon bei Ted Bundy gefühlt hatte. Denn auch da hatte er ganz krasse Albträume danach und auch während der Ermittlungen, weil er eben diese Menschen nie fangen konnte und weil er sich einfach machtlos gefühlt hat. Und als dann Reichard immer mehr erzählt schwört sich Robert Crask, dass er dieses Mal die Ermittlung gleich von Beginn an anders anpacken möchte. Das Problem bei Ted Bundy war genau das, was wir vorhin schon mal diskutiert haben. Es gab einfach keine Zusammenarbeit der Polizeireviere und es wurden total viele Beweise direkt zu Beginn vernichtet. Man hat sogar Leichen vertauscht, also absurd, also wirklich sehr, sehr schlechte Arbeit. Und genau das nimmt er sich vor, möchte er diesmal anders machen. Er ruft dann direkt den Polizeifunk an und will versuchen, dass auch die Journalisten sich nicht einschalten. Also er möchte Ruhe und er möchte sehr unbeobachtet von den Medien arbeiten können. Weil auch das ist eine Sache, die bei Ted Bundy komplett vernachlässigt wurde. Ganz viele Beschattungsaktionen konnten nicht stattfinden, weil irgendwelche Journalisten vor Ort waren und weil irgendwelche ja, Helikopter rumgeflogen sind. Und es wurde einfach ganz schlecht gearbeitet in der Art und Weise, wie man die Presse vor eigentlich außen vor lassen wollte. Ja, weil dann weiß ja natürlich auch immer der Serienmörder sofort selbst mit Komplett. Bescheid. Also du musst auf jeden Fall irgendwie... Man kann ja irgendwann, das sagt doch immer ähm, John Douglas, irgendwann macht Sinn, die Presse einzuschalten, weil du dadurch halt so verschiedene Orte in der Presse erw erwähnen kannst, wo der Täter dann vielleicht hingeht. Zum Beispiel so von wegen da ist ein Friedhof, an dem findet dann und dann eine Trauerfeier statt, dann ist es bei einem organisierten Täter wahrscheinlich, dass er da vor Ort sein könnte. Da macht es Sinn auf jeden Fall, aber in diesem Fall halt eigentlich nicht. Und du kannst auch ganz bewusst die Presse also
0: nutzen, um falsche Informationen zu spreaden mhm. oder den oder Täter Druck zu auszuüben. Genau,
1: voll. Das kannst du alles machen. Ähm, aber ja, in dem Fall... ist halt bewusst genau. geschehen. In dem Fall, Ted Bundy, ist das nicht passiert, zumindest nicht am Anfang. Und das möchte Crask diesmal halt wirklich, wirklich vermeiden. Während Crask telefoniert und alle möglichen Behörden anruft und er versucht sofort, alles in Gang zu setzen und auch direkt, in dem, also sein Ziel ist, direkt zu ermitteln, damit sich das Ganze schnell auflöst und nicht zieht Werpertet Bundy über Jahre hinweg. Und während er also telefoniert und alles in Gang setzt, geht Dave Reichert zurück zur Uferböschung. Er möchte jetzt noch weiter suchen nach irgendwelchen Beweismaterialien, zum Beispiel Fußspuren oder irgendwelche Textilfasern, die sich vielleicht auch in den Brombeerstäuchern verfangen haben. Also er geht so ein bisschen höher, er geht nicht mehr ans Gewässer, sondern so ein bisschen höher zu der Fragile Road, die, da, die, die führt oberhalb des Ufers entlang. Und dort ist das Gras wirklich so hoch, dass selbst Reichert, der 1,85 Meter groß ist, bis zum Kopf darin verschwindet. Es ist alles steil und glitschig und er fragt sich, wie kommt hier wirklich jemand runter? Es kann nicht sein, alles ist voller Dorn, überall sind Brombeerbüsche. Er nimmt also erstmal an, dass der Mörder stark sein muss. Er hat seine Augen also fest auf den Grund gerichtet, weil er sich sonst da auch irgendwie ja verfeddern kann und ausrutscht. Und das Wurzelwerk ist so intensiv, dass er da ganz krass aufpassen muss, worauf er tritt. Und in einem Moment hält er plötzlich inne, weil er auf einmal nicht mehr auf Wurzeln tritt, sondern eine Leiche vor ihm liegt. Und das Ding ist... Dass er, also Und im ersten Moment nimmt er erstmal an, dass jemand der Polizisten unten am Ufer, die die Leichen gerade bergen sollen, ohne die Erlaubnis zu haben, eine der Leichname einfach hochgeschleppt hat und das da halt hingepackt hat ins, ins Gras. Und das macht natürlich keinen Sinn, deswegen schaltet er ein bisschen, denkt nach und dann wird ihm klar, es gibt einfach noch eine weitere Leiche. Das heißt, drei Frauen werden am gleichen Tatort gefunden, was so krass ist. Weil dann ist ja jemand ja hingefahren, entweder hintereinander oder auf einmal. Aber dadurch, dass er ja vermutet, dass es halt allein schon für eine Person zu schwer war, nimmt er an, dass es halt auch zeitlich versetzt war. Weil du kannst nicht drei Frauen da gleichzeitig abliefern, so.
0: Kann man dann vielleicht irgendwie forensisch rausfinden, ob die alle ungefähr am
1: gleichen, also um den gleichen Zeitraum genau, gestorben sind? Genau, ja. das ist genau das, was sie jetzt versuchen wollen. Also du musst auf jeden Fall jetzt wissen, wann ist das passiert. Und dafür muss er ja erstmal den Gerichtsmediziner anrufen. Das macht er auch direkt. Und was ja auch total Horror ist, er kann sich ja jetzt erstmal gar nicht bewegen. Also er steht da und muss einfach warten, bis der Gerichtsmediziner kommt, weil wenn er sich bewegen würde, wird das ja auch irgendwelche Spuren eventuell vernichten. Und es hat ja also Zeit, da irgendwie, das dauert eine Stunde lang, bis da jemand erstmal ankommt. Und dann ist erstmal Zeit, den Leichnam genauer zu untersuchen. Und er erkennt dabei, ist für mich auch schockierend, dass, ich, dass es sich dabei eigentlich noch um ein Kind handelt. Also es ist eine Frau, eine junge Frau, oder wenn überhaupt Teenager. Ihre Haut ist dunkel, also eine Afroamerikanerin, aber es hat auch schon die Verwesung eingesetzt, also man kann jetzt nicht viel erkennen. So dass er eigentlich nur noch darauf warten kann, dass der zuständige Gerichtsmediziner eintrifft, um weiteres feststellen zu können. Der macht es dann auch irgendwann, also gegen 18 Uhr, kommt dann der Gerichtsmediziner Donald, der auch Doc genannt wird, Ray an. Und der Doc wirft einen kurzen Blick auf die Wasserleichen und dämpft dann erstmal die Erwartung der Ermittler. Weil alle dachten natürlich, dass er halt irgendwie Spuren sichern könnte, aber er sagt, dass egal, was er da erkennen soll, das geht schon gar nicht mehr, weil die halt so lange schon im Wasser sind, dass man nichts sehen kann, weil alles weggeschwemmt wurde quasi. Aber die Leiche im Gras gibt noch ein bisschen Anlass zur Hoffnung, weil daran kann er mehr erkennen.
0: Man muss auch sagen, Wasserleichen sind die alleredlichsten Leichen, die es gibt. Also die
1: sind oh so Gott, aufgedunsen. Oh Gott, das stelle ich mir so schlimm ja. vor. Er sichert dann erstmal die Steine als Beweismittel. Weil das ist ja schon noch irgendwie ähm, was, was er was halt nicht irgendwie verwest so Steine. Und er kann feststellen, wie lange sie sich ungefähr im Wasser befinden. Das ist bei der ersten Leiche, sind das ungefähr drei bis vier Tage. Bei der Toten handelt es sich auch um eine Afroamerikanerin und er schätzt sie auf Anfang 20. Er entdeckt außerdem keinen Schmuck an ihr und auch nichts anderes. Also keine Kette, kein, keine Gegenstände, nichts sonst. Und vor allem auch nichts, was bei der Identifizierung hilft. Beim zweiten Leichnam ist die Verwesung noch weiter fortgeschritten, so dass er annimmt, dass sie schon länger als eine Woche dort im Fluss liegt und auch mit dem Gesicht nach unten. Also man erkennt wirklich wenig. Und das ist übrigens auch die, wo die Steine sie nach unten drücken bis auf den Arm, so dass es noch so aussieht, als ob sie winken würde. Das Mädchen, über das Dave Reichert beinahe gestolpert wäre, weist sogar noch Anzeichen von Leichenstarre auf. Und die löst sich normalerweise eigentlich nach 24 Stunden. Außer es sind niedrige Temperaturen, was diesen Prozess ein bisschen verzögert. Und da das Gras sehr hoch ist und sehr feucht und kühl, kommt Doc Ray zu dem Schluss, dass die Frau zwei bis drei Tage tot ist und dort liegt. Und jetzt muss natürlich die Mordkommission unter Crask und Reicher herausfinden, was eigentlich passiert ist. Und ich kann, also es ist eine sehr sehr lange Ermittlung, die ich an dieser Stelle erstmal zusammenfassen würde, weil es gibt jetzt große Ermittlungen im Untergrund von Seattle. Also man kann nämlich herausfinden, dass sich alle dieser fünf Frauen im Rotlichtmilieu aufgehalten haben und man kann auch herausfinden, dass sie sich alle kannten. Das kann man zum Beispiel daran feststellen, dass sie ähnliche Tattoos haben. Also einige der Mädchen hatten das gleiche Tattoo hinten äh, auf dem Rücken tätowiert, und zwar ein Wappen von einem Motorradclub. Was natürlich darauf hinweist, dass sie irgendwie in der gleichen Szene unterwegs sind. Und man kann auch ihren Namen herausfinden, dadurch, dass halt entweder sie vermisst gemeldet wurden oder dass andere Prostituierte sie kannten. Dabei handelt es sich einmal, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, um Wendy und Deborah. Und nun kann man auch feststellen, wer im Wasser eigentlich lag, und das war einmal Marcia Chapman, die war 31 Jahre alt, und Cynthia Hinz, 17 Jahre alt. Und das Mädchen im Gras war Opal Mills und erst 16 Jahre alt. Also eigentlich Kinder, es ist so krank. Aber waren die dann auch schon im Rotlichtmilieu tätig? Ja, das sind alles nämlich Frauen oder Mädchen, die eine ganz, ganz schlimme Vergangenheit haben. Also entweder aus Erziehungsheimen sind oder, ähm, also jede einzelne Geschichte in diesem Fall, und es gibt sehr viele Leichen leider in diesem Fall, sind Geschichten voller Tragik, weil es immer eine Familie ist, die halt keine ja, kein Rückhalt war für die Frauen, so dass sie dann ja irgendwann die falschen Menschen kennengelernt haben, da abgerutscht sind und dann Geld brauchten, oft auch drogensüchtig waren. Also alles Frauen im Rotlichtmilieu oder Mädchen im Rotlichtmilieu. Die Frage ist natürlich, mit 16 entscheidest du ja auch noch nicht bei vollem Bewusstsein, dass du da leben möchtest und genau in diesen Kreisen verkehren möchtest. Deswegen, ja, meiner Meinung nach halt irgendwie... Von und der Spur entratene also, Mädchen. Ja, Menschen, die einem auch sehr leid tun können, weil sie wahrscheinlich komplett, keine andere Wahl gehabt haben. Komplett. Und jetzt passiert das, was Crask eigentlich die ganze Zeit vermeiden wollte. Es gibt ähm, Journalisten, die den Polizeifunk abhören und die mitbekommen, dass es eben jetzt einen neuen Serienmörder in der Gegend gibt. Und man kann sich vorstellen, was da abgeht. Es gab acht Jahre vorher Ted Bundy. Ted Bundy hat die Medien regiert quasi. Es hat sich so viel um diese Menschen gedreht in Amerika, sodass sich die Presse auch diesmal wieder auf den Fall stürzt und alle versuchen die krasseste Berichterstattung hinzukriegen und es gibt zum Beispiel auch einzelne Journalistin, die heißt ähm, die barmherzige Milfred das war ihr Titel irgendwie Warum? Wie kriegt man so einen Titel? Ich glaube, das hat sie bekommen, weil sie immer sie, sie war diejenige, die zu allen Familien gefahren ist immer in die krassesten, heruntergekommenen Gegenden, hat sich da immer hingesetzt mit denen und dann Interviews geführt und sie war bekannt dafür, dass wenn sie halt so mit so wirklich tragischen Familiengeschichten zu tun hatte hat sie immer mitgeweint also vor der Kamera haben dann die Mutter, die Mutter hat dann geweint, weil ihre Tochter nicht mehr da war und die barmherzige Milford hat auch geweint, hat aber dann direkt wieder dann irgendwie versucht, an die nächste Person heranzukommen und ein neues Interview zu weißt führen. Weißt du, wie man das nennt? Leicht Ja, Leichenschütteln, ja.
0: Und das ist das, was man als Journalist am wenigsten machen will und was man heute auch eigentlich nicht mehr richtig macht. Außer
1: man arbeitet bei der Bild-Zeitung.
0: Ja, aber auch selbst da sind mittlerweile hoffentlich ein paar Grenzen hochgezogen, weil, also ich habe jetzt auch, ich, ich habe ja auch im Boulevardfernsehen viel gearbeitet.
1: Wie Und geil, dass du schon im Präteritum redest.
0: Ja, jetzt nicht mehr. Und das ist aber
1: eine Grenze, die überschreitet man nicht. Und das war aber leider in der Zeit halt noch nicht so im Bewusstsein der Menschen... Und es werden auch solche Fehler gemacht, wie bei Ted Bundy beispielsweise hat man danach halt direkt versucht, den Green River zu beschatten, also da Leute aufzustellen und auch nachts dort zu warten, ob der Täter nicht zurückkommt und weitere Leichen dorthin bringt. Und als dann Dave, Dave war bei dem ersten Einsatz dabei, er stand gerade am Fluss, hat gerade gewartet, war schon komplett ready mit Fernrohr und allem. Und genau dann hört er plötzlich über sich ganz laute Geräusche und guckt nach oben und es ist ein Helikopter. Und er merkt, dass er es komplett verkackt hat, weil er hätte eigentlich der Flugbehörde Bescheid sagen müssen, dass dort keine Flüge zugelassen werden, also auch kein Helikopter hat er verkackt. Also es gab halt mega viele Fehler und dementsprechend, dann war es natürlich wieder in den kompletten Zeitungen und Berichterstattungen, dass halt die Polizei den Green River beobachtet und der Täter ist nie wieder hin. Also zumindest nicht dann. Ich glaube, es braucht man einen kompetenteren Polizisten, oder? Und der kommt jetzt. Deswegen, also, lass mich darauf anders hinleiten. Am 2. September 1982, das ist jetzt ein Jahr später, ne? also über ein Jahr später, hat man immer noch niemanden. Es gibt keine Verdächtigen, es gibt okay, es gibt so ein paar Verdächtige, aber niemand Schlagkräftigen. Deswegen denken sich Major Kresk und Reichert, dass sie mit ihrem Team einfach nicht weiterkommen und irgendwen anders einschalten müssen. Und das ist in diesem Fall die Behavior Unit in Quantico, auch bekannt als das Team von, und jetzt möchte ich einmal bitte unseren coolen Auftritt, diesen, diesen Dann Sound, den wir immer haben. Bah. Auftritt John Douglas. Also einmal für alle neuen Hörer, John Douglas ist quasi der Profiler der Polizist, schlechthin. Ja. Er hat die Profilerstellung erfunden, er hat den Dreisatz in der Kindheit erfunden oder erkannt, dass halt viele Serienmörder am Anfang Bettnässen, Brandstiftung und Tierquilerei vereint Er oder. ist
0: auch irgendwie das Vorbild oder aufgrund von ihm wurde Mindhunter
1: die Serie gemacht, also die basiert auf diese Figur von John Douglas. Oder auf dieser ganzen Unit, also alles aus dieser Unit. Es gibt noch Bob Kessler und es gibt noch seinen Boss, ich hab seinen Namen vergessen. Robert, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall sehr epische Männer, die da die Kriminalgeschichte krass nach vorne getrieben haben. Und man muss auch sagen, John Douglas war sogar auch das Vorbild für den
0: Film ja. Der Schweigen der Lämmer. Mhm. Also da gibt's ja geht's ja auch um FBI Profiler und da war auch so John Douglas, der Mann. Also wir sind kleine Fans und jetzt bin ich bereit für
1: ihn. <lacht> Mann, ich würde ihn so gerne mal hier einladen. Der lebt halt noch, ne? Also das ist schon lange her, aber trotzdem ist es halt einfach halt ein in Rente ähm, sehr wahrscheinlich hoffentlich, jetzt geht's ihm besser, er hatte echt eine krasse Zeit damals, aber ein rente lebender Mann, den wir gerne her einladen würden. <lacht> Krask überreicht dann John Douglas einen Autopsiebericht mit Hintergrundmaterial, mit Fotos der Opfern und Beschreibungen der Leichenfundorte. Und jetzt geht das los, was man Täterprofilerstellung nennt, wovon Randnotiz der konservative Polizist aus dem Kings County, also Reichert, gar nicht so viel von hält. Deswegen musste John Douglas da auch immer sich so ein bisschen rumschlagen mit so nervigen Kommentaren, aber er war in diesem Fall die einzige Hoffnung und im Endeffekt Wäre auch der einzige Mensch gewesen, der vielleicht jetzt hier ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringt. John Douglas unterscheidet zwei Typen von Serienmördern. Einmal den organisierten Killer und einmal den unorganisierten Täter. Jetzt dieser Fall ist quasi eine Seltenheit in seiner Geschichte und das ist auch so ein bisschen das Ding, warum... John Douglas auch an diesem Fall verzweifeln wird. Also kann man jetzt schon mal verraten, er stellt jetzt ein Profil, was aussagekräftig ist, aber normalerweise hat er es mit einem Tätertyp zu tun. Wenn der organisierte Täter zum Beispiel zuschlägt, dann ist das jemand, der impulsiv agiert, er hinterlässt Spuren, weil er seine Taten nicht hinreichend plant und seine Fantasien sind noch nicht so ausgereift, dass er äh, organisiert vorgehen würde, wie allerdings der organisierte Täter tut. Er widmet sich sehr ausführlich der Planung und Ausführung seiner Tat und hat meistens auch schon alles bei sich. Also er weiß genau, was braucht er an Tatwerkzeug, er plant den Ort, er plant die Morde an sich und ist einfach sehr bedacht in seinem Vorgehen. Wohingegen der Green River Killer beiden Kategorien zugeordnet werden kann. Also einmal wirkt es sehr unorganisiert, wie er seine Opfer auswählt. Außerdem benutzt er auch die Kleidung der Opfer und das ist ja ziemlich spontan. Er hat nichts dabei, er nimmt ein T-Shirt, stranguliert die Frauen und das war's. Das ist eigentlich eher unorganisiert. Organisiert ist jedoch, dass er alle Leichen zum Green River bringt, da er seinen Tatort halt gewählt hat. Also er hat also irgendeine Verbindung zu dieser Stelle. Und er verbringt auch mehr Zeit am Tatort als notwendig. Er befestigt ja auch Steine an den Opfern. Und das ist halt durchdacht und organisiert. Trotzdem ist es schwer hier einzuschätzen, was genau diese Menschen umtreibt. Aber John Douglas ähm, schreibt trotzdem ein ziemlich, ja, irgendwie für mich absurdes oder irgendwie beeindruckendes Profil runter, was ich euch jetzt auch nochmal erzählen möchte, weil ich finde es immer noch so krass, was dieser Mensch anhand von halt, diesen Autopsiebericht und diesen paar Details überhaupt ausmachen kann. Es ist wirklich einfach nur crazy. Er nimmt an, es handelt sich um jemanden, der auch aus der Gegend kommt. Eventuell ein Angler, ein Jäger, ein Camper oder ein Wanderer. Normalerweise finden Menschen nämlich nicht diesen Ort, also das ist ja wirklich da im Nirgendwo, genau an so einer Böschung und es ist ja auch recht steil, weswegen er annimmt, es muss jemand sein, der auch in so einem Beruf arbeitet. Also niemand, der dick ist, niemand, der super dürr ist. Es muss auf jeden Fall jemand sein, der Matsch und Regen nicht scheut. Es, er nimmt nicht an, dass es ein Büromensch ist. Wahrscheinlich sogar auch niemand, der geregelter Arbeit nachgeht. Weil jemand, der halt so oft jemanden umbringt und dort entledigt, kann ja nicht so einen komplett normalen Alltag führen wie andere Menschen. Vermutlich nimmt John Douglas an, dass er ein Tagelöhner ist oder ein Hilfsarbeiter mit eher unterem Einkommen. Dieser Mensch besitzt laut John Douglas keine gepflegte Erscheinung, er trägt keine Anzüge, er würde das gleiche Hemd immer wieder nehmen. Eben ist es egal, dass er verschwitzt nach der Arbeit, einem Bier trinkt und irgendwie vielleicht raucht und so weiter und das gleiche Hemd noch trägt. Das gehört alles mit zu seinem Lifestyle. Außerdem würde er einen spießigen Wagen fahren, nicht irgendwie so einen schnellen Flitzer oder sowas Sportliches, sondern eher so einen Viertürer, einen praktischen Kombi und John Douglas nimmt auch an, dass sein Fahrzeug schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Der Mann oder der Täter kann ja immer auch noch eine Frau sein, denke ich, ne? Nee, <lacht> eh nicht. Ja. Wir wissen halt schon, dass es eigentlich ein Mann war.
0: Also man geht ja schon davon aus, dadurch, dass auch so viele Frauen ermordet wurden, aber ja,
1: rein theoretisch könnte es auch eine Frau sein. Also bei, so, bei, diesem, bei dieser Art von Verbrechen nimmt man stark an, dass es halt ein sexuell orientiertes Verbrechen ist, weil die Frauen auch teilweise oder hauptsächlich nackt sind. Und das deutet oder beziehungsweise die Steine in der Vagina deuten immer auf so ein sexuelles Verbrechen hin. Dadurch, dass er Prostituierte auswählt denkt Douglas, dass er seine Taten moralisch rechtfertigen möchte. Also er sagt sich selbst, es ist okay, dass ich diese Art von Mensch töte, weil sie es eh nicht würdig sind, dass sie was anderes erfahren würden. Außerdem vergräbt er die Toten ja auch nicht, er beerdigt sie nicht, er wirft sie einfach weg dahin, wo andere Menschen ihren Müll werfen. In den weil Kugelma. er sie halt selber als Müll ansieht. Er sieht sie als Müll an. Er nahm aber auch an, dass äh, es eventuell eine Art von reinigendem Ritual sein könnte, also dass er eventuell vielleicht sogar ein religiöser Mensch ist, der diesen Frauen eine Art Taufe unterzieht und keinerlei Reue für seine Handlung empfindet, weil er es als, als äh, angemessen empfindet. Und jetzt wird's mega spannend, weil ich finde das immer so krass, dass John Douglas auch noch Rückblick auf die Kindheit geben kann. Er nimmt nämlich an, dass dieser Täter aus einer sehr schlimmen Familie stammen muss, mit eventuell sogar einer Mutter, die eine Art Drachenfigur für ihn ist. Also jemand, der super dominant agiert, manchmal sogar auch Vater- und Mutterrolle ausfüllen muss und eventuell auch das Kind regelmäßig körperlich als auch seelisch missbraucht. Das nimmt John Douglas an, weil das sind Sachen, die er mit anderen Tätern so schon erkannt hat und die ihm erzählt wurden und die er herausgefunden hat. Diese Person hat wahrscheinlich frühzeitig die Schule geschmissen, nicht wegen irgendwie erwiesener Unfähigkeit, sondern einfach, weil das Elternhaus so schrecklich ist, dass man da einfach raus will und aus dem Leben raus will. So ein bisschen ähnlich wie auch die Frauen, die er ermordet, total absurd eigentlich. Und er hat das Gefühl, dass Frauen generell schlecht sein müssen. Also dieser Mörder hasst Frauen, weil sie ihn an irgendwelche zurückgestoßenen Dating-Erfahrungen erinnern oder an halt die Mutter, die eine ganz schlimme Frau in seinem Leben war. Das alles nimmt er an. Und das ist auch der Grund, warum diese Person, dieser organisierte oder auch unorganisierte Verbrecher immer wieder ins Rotlichtmilieu oder auf diesen Strip geht. Das zieht ihn magisch an, weil er dort den Hass spürt, den er eigentlich gegenüber seiner eigenen Mutter empfindet und diesen Hass auf die Vergangenheit, auf die eigene Familie der zeigt sich im Rotlichtmilieu am intensivsten und da kann er sich quasi auch dem Ganzen so ein bisschen entladen. Also er holt sich stellvertretend für seine Hassobjekte dort andere Frauen, die er dann erstmal zum Sex bekommt und dann tötet. Die Sache, die John Douglas aber auch absolute Kopfschmerzen bereitet, ist die ethnische Herkunft. Normalerweise, das ist so eine unsichtbare Regel für Douglas, ist es so, dass Schwarze Schwarze umbringen und Weiße Weiße. Das war so ein bisschen seine Regel. Also man mordet nicht aus seiner Ethnie heraus, sagt er immer. Diesmal gibt es ja aber die erste Tote, die war eine Weiße, die anderen Ermordeten sind schwarz. Was darauf hindeutet, dass er da irgendwie unorganisiert vorgeht und diese Regeln nicht einhält. Ich glaube, man darf sowieso eins
0: sagen. Ich finde, bei Serienmördern kann man keine Regeln aufstellen. Man hat
1: Douglas schon. Also hat er hat ja vor viele
0: Sachen. Aber sie sind ja falsch gerade. Welche? Die Regel ist ja falsch.
1: Genau, genau, aber ja, voll. Deswegen ist er so verwirrt. Also im Endeffekt hat es so oft funktioniert aber der Green River Killer bringt John Douglas echt ans, ja, ans Ende seiner Nerven, weil alles, was er eigentlich hier deuten möchte, ist für ihn super schwierig zu tun, weil er nimmt aber an, weil das erste Opfer weiß ist, muss auch der Täter weiß sein, weil beim ersten Mal würdest du noch immerhin in deiner Ethnie morden, das ist so seine Annahme. Er schätzt ihn auf Mitte 20, wahrscheinlich aber eher Anfang 30 und als jemand, der schon mal aufgefallen ist, also der irgendwie in Kontakt mit der Polizei früher stand, weil er Gewaltprobleme hat und, und Aggressionsprobleme. Und da die Opfer ja alle auch keinen Schmuck trugen, nimmt John Douglas an, dass er Schmuck und persönliche Gegenstände sammelt und zu Hause bei sich als Trophäen aufbewahrt. Ganz am Ende schließt er ja diese Art Lehrstunde, die er Crask und Reichert gibt, mit einer sehr gruseligen Vorausschau ab. Er sagt nämlich, dass der Mörder weiterhin Kontakt zu Prostituierten sucht und auch wieder töten wird. Also er endet eigentlich seine Lehrstunde mit der Vorausschau, dieser Typ, es gibt weitere Opfer, es gibt weitere Tote. Das Ding ist nämlich, die Morde hörten auch einfach nie auf. Nachdem im August die Leichen gefunden wurde, wurden auch weiterhin Frauen als vermisst gemeldet. Und allein zwischen dem September 1982 bis zum April 1983 sind 14 Menschen verschwunden gegangen. Also 14 Frauen sind verschwunden gegangen. Sie werden alle diesem Täter zugeschrieben. Komplett. Es hört nicht auf. Auch da, wo sie John Douglas interviewen, also dass der dann 1983 ist, also ein Jahr später... Auch da werden wieder Frauen vermisst gemeldet und man findet allein im Sommer 1983 nochmal neun weitere Leichen. Und mittlerweile nicht nur noch im Green River, weil der ja auch überwacht wird, sondern überall. Also in Waldstücken, auf Golfplätzen, an Straßenrändern, es tauchen immer mehr Leichen auf und man weiß nicht, was man tun soll. Und auch die, die Orte verändern sich. Also zum Teil war es erst einmal noch in Washington State, aber dann geht der Täter auch weiter südlich, dann mordet er in anderen Gegenden, platziert sie auf, ja, Golfplätzen, wo er eigentlich sich sonst gar nicht rumtreibt und ja auch das Profil ihn nicht hindeutet. Er ist ja gar nicht so, also er ist ja kein typischer Golfspieler quasi. Deswegen sind ja alle extrem unter Druck. Man gibt Unmengen an Geld aus. Man hat niemand Konkretes und es gibt eine komplette Fehlinvestition.
0: Aber kommt da nicht mal die Vermutung auf, dass es vielleicht zwei Täter sein könnte? Gab's
1: auch. Es gab, in diesem Fall ist, glaube ich, jede Art von Theorie mal irgendwann aufgestellt worden. Also, man denkt, es waren sogar zum Teil drei Täter. John Douglas sagt am Ende, es waren drei Täter. Also, es ist komplett absurd. Außerdem hat auch John Douglas am Ende noch sogar noch einen, ähm, eher praktischen Tipp gegeben. Er empfiehlt, Crask und Reichert nämlich, dass sie erstmal alle Personen als tatverdächtig einstufen sollen, die ein übersteigertes Interesse an den Ermittlungen an den Tag legen. Also wenn jetzt irgendwie ein unbeteiligter Zivilist vorbeikommt und eigentlich noch gar keine konkreten Hinweise haben könnte, aber irgendwie so Theorien liefert, dann muss das vielleicht jemand sein, der ein bisschen mehr weiß und der eventuell auch der Täter ist. Das sind die Menschen, auf die sie schauen sollen. Und es gibt jetzt in den Jahren, die sich jetzt ziehen, also es wird jetzt wirklich jahrelang fehlermittelt, aber in diesen Jahren gibt es immer wieder eine Erzählung und zwar die von einem blau-weißen Pickup. Das wird öfter mal der Polizei berichtet, also Prostituierte melden sich bei der Polizei und berichten, dass sie von einem Mann im blau-weißen Pickup auf den Green River Killer angesprochen wurden und es gibt sogar eine Story einer Frau, die vergewaltigt wurde von einem Mann und am Ende meinte dann dieser Mann, hey, du brauchst deine Kleidung gar nicht mehr anziehen, ich bring dich eh zum Green River und du weißt, was mit dir passiert. Oh Gott, und was ist mhm. mit der dann passiert? Die konnte flüchten. Mhm. Auf dem Weg zum Green River konnte die an einer Straßenampel rausspringen und ist weggerannt. Man weiß also dadurch, es gibt hier jemanden, der immer noch aktiv ist und er fährt einen blau-weißen Pickup. Man ist ein bisschen Gott. weiter. Außerdem gibt es einen Metzger, der eine sehr ähm, ja, gewalttätige Vergangenheit hat, der sich auch immer wieder in die ganzen Fälle einmischt und mit Tipps ankommt. Und es gibt eine Hellseherin, die sich auch immer wieder einmischt und sagt, ich weiß das, ich weiß dies und ich weiß jenes. Und es gibt vor allem, das war die allergrößte, der, der intensivste Ermittlungsprozess, war gerichtet auf den Taxifahrer. Der wird doch immer dann genannt, der Taxifahrer, weil es war jemand, der, der sich durchgehend eingemischt hat. Also er hat wirklich angerufen und erzählt, hier Leute, das ist voll falsch, was ihr macht, ihr müsst mal hier gucken und so weiter. Und der auch ähm, immer wieder mit gewalttätigen, mit einer gewalttätigen Historie in Erscheinung getreten ist. Also Leute berichten über ihn, dass er sie vergewaltigt hat, also jemand, der eine ganz brutale Vergangenheit hatte und sich immer wieder eingemischt hat und auf dem muss man sagen, hat sich Reichert speziell komplett verbissen. Und ich könnte das nochmal ganz lange ausführen, weil es gibt hier sehr viele Bücher zu diesem Fall und so und sehr viele Erzählungen, wie dieser Taxifahrer ähm, verfolgt wurde, es hat sich hier eine komplette Actiongeschichte aufgetan durch die komplette Stadt von Seattle, wo die Polizei diesen Taxifahrer verfolgt hat und dann der, der Taxifahrer irgendwie auf sie geschossen hat und so und hier an dieser Stelle ist es einfach mal kurz erwähnt, das war die falsche Person und das zeigt auch, wie viel falsch gelaufen ist, weil alle sich auf den verbissen haben. Nur weil ja. er so ein paar Kriterien erfüllt hat. Und weil er hat. halt
0: gepasst hat. Also Taxifahrer sind sowieso leicht die ersten Verdächtigen. Mhm. Gerade irgendwie da, die sind nachts unterwegs, die haben mit Prostituierten zu tun. Also, weil sie da wahrscheinlich auch manchmal Kunden abholen und so weiter und so fort. Ja,
1: aber das ist natürlich... Das ist genau also, der Grund auch. Weil das, was sie nicht verstehen kann, mittlerweile gibt es so unfassbar viele Leichen und so viele Frauen, die einfach entführt wurden, dass sich Reichardt und Krask nicht erklären können, wie alle immer einsteigen ins Taxi oder ins Auto. Also das ist eins der größten Missverständnisse in diesem Fall. Man versteht nicht, wer es ist, weil es muss ja jemand sein, der das Vertrauen erwecken kann, der auf das Profil von Douglas zutrifft, der immer noch nicht aufgefallen ist. Und man muss auch dazu sagen... Gerade in diesem Rotlichtmilieu sind alle sehr misstrauisch. Also ja. gerade Prostituierte fragen oft nach, was mit denen, also die gehen auch nicht einfach irgendwo ins Auto rein so, ne? Das, und schon gar nicht in dieser Zeit. Deswegen ist es einfach so, so krass unverständlich für alle.
0: Und jetzt ist aber die Polizei die ganze Zeit in der falschen Fährte nachgejagt und die stehen jetzt eigentlich ein bisschen hilflos da, oder?
1: Ja, die Jahre verstreichen, also es ist einfach nur eine Geschichte der, sage ich mal, Volkslosigkeit. Die Jahre verstreichen, es stapeln sich quasi eigentlich wortwörtlich die Leichen und niemand Konkretes kann gefangen werden. Es gab zu diesem Zeitpunkt sogar über 200 Verdächtige, die wurden eingekreist auf einen kleinen Teil, unter anderem den Taxifahrer, aber auch den kann man nichts nachweisen. Man muss dazu sagen, die Art und Weise, wie die Leichen gefunden werden, ist auch unterschiedlich. Ab und zu sind sie komplett entblößt und nackt. Dann wiederum sind sie quasi auch so ein bisschen beerdigt. Dann sind sie mit äh, Kleidung an. Dann wurde ihnen Gewalt angetan. Dann wurden sie einfach weggeschmissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt die ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen. Und man findet nie Spuren. Also der Täter nimmt alles immer mit. Es wird keine DNA hinterlassen. Die wurde auch noch nicht entwickelt zu dem Zeitpunkt. Also es gibt noch keine DNA-Analyse. Aber es gibt auch nichts irgendwie an ähm, Zigarettenstummeln oder irgendwelchen anderen Dingen, was darauf hinweist, dass hier ein Mensch am Werk ist, der, der einfach ein Bestie ist und ja. genau weiß, was er tut. Man könnte ja meinen, dass es Ted Bundy wär, wäre, weil das alles an Ted Bundy erinnert, aber es ist nicht Ted Bundy und das kann die Polizei nicht begreifen. Dass es ein also im Endeffekt wurde er zu diesem Zeitpunkt der zweite Ted Bundy genannt. Mhm.
0: Okay, und jetzt? Wir haben ja eigentlich unseren
1: Joker schon gespielt. Also. John ich dachte irgendwie, John Douglas rettet jetzt alle. Nee, tatsächlich ist das, ähm, John, also, du hast auch das Buch gelesen von dem, aber? Mm. Er hat ja immer, er redet Stimmt. immer, er redet immer über einen Fall, der ihn nicht losgelassen hat und der für ihn, der also hat einen Fall zusammenbruch gehabt? Ja, genau. Das war ein Fall, der hat, den konnte er nicht lösen. Und normalerweise konnte er fast alles lösen. Mhm. Und dieser hat ihn einfach ratlos gemacht. Den konnte er nicht lösen, über Jahre hinweg nicht. Das hat an ihm genagt. Und man muss dazu sagen, genau nachdem er dieses Profil erstellt hatte, musste er noch auf einen Kongress fahren, wo er über, ich glaube, da war er gerade auf der Suche nach also einmal nach Robert Hansen, den wir auch schon hatten, also den Alaska-Mörder und nach Wayne Williams oder so. Also auf jeden Fall noch ein paar andere Menschen. Er war halt komplett überarbeitet. Also Er, er war, war komplett wiederarbeitet. So und am Green River Killer und genau bei diesem Kongress hatte er dann ein, ähm, ja, ist er zusammengebrochen, hat den das Bewusstsein verloren, musste direkt ins Krankenhaus und dann wurde bei ihm, was war es nochmal? irgendwie so eine Schädel-Schädelhautentzündung. Äh, ähm, ja, also, ich hab's...
0: Er war auf jeden Fall sehr schwer krank und hat ein ganzes Jahr ausgesetzt.
1: Ja, also er hat, und das kam alles durch Überarbeitung, er war komplett beim Burnout angelangt und der Green River Killer war ein Grund, warum er da wirklich hinkam. Er hat ihn nicht losgelassen und das, das, für ihn war es auch unbegreiflich, dass er es, nicht, dass er es nicht lösen konnte. Deswegen kommen wir jetzt zu meinem persönlichen ich kann es nicht sagen, Höhepunkt, das hört sich mal so positiv an, aber warum mich dieser Fall, also warum mich dieser Fall einfach so krass irgendwie beschäftigt und warum ich ihn auch so anders finde oder besonders finde als andere Geschichten, ist, weil es einen weiteren Profiler gibt und das ist einfach nur absurd, wer sich jetzt nämlich einschaltet. Also, der Profiler John Douglas konnte den Fall nicht lösen, sodass diesem Team von John Douglas im Jahr 1984 Hilfe angeboten wurde von niemand anderem als Theodore Robert Bundy. Nein! Mhm. Oh mein Gott. Ja,
0: dann hat er einfach bei der Polizei angerufen und gesagt, ja Leute, ich war zwar ein Serienkiller, aber ich wäre jetzt
1: gerne Kommissar. So ungefähr. Also es ist nur noch absurd, ironisch und komplett... Also ich habe es gelesen und ich war so, oh mein Gott, und man kann, also er hat sich in einem Brief an die gewandt, man kann die Briefe auch lesen, es gibt auch ein Buch darüber, wie die FBI ihm begegnet ist, also ähm, er hat sich quasi an das Team von John Douglas gewandt, aber hauptsächlich hat er eine Person namens Bob Keppel angesprochen und diese Briefe hat Bob Keppel auch in einer Art Biografie veröffentlicht. So, Er schaltet sich ein und nennt sich wirklich ohne Scheiß als führenden Experten auf diesem Fachgebiet. Was also, Es ist so, als wenn er stolz drauf wäre und das merkt man ab jetzt auch. Ne? Man merkt, dass er sich wirklich als eine Art Professor dafür versteht. Okay, man muss aber auch sagen, der Typ hat viel Erfahrung mit Morden. Er gehabt. hat, das, Aber weißt du, das, ist absurd? Das, das Krasse daran ist auch eigentlich, dass er er sitzt in diesem Moment, wo er sich meldet, im Staatsgefängnis von Florida ein und er wartet auf die Vollstreckung seines Todesurteils. Also er ist auf dieser Art Death Row. Ja, da ist ihm halt langweilig, Leo. Immer langweilig. Aber das Ding ist, er hat ja bis zu seinem Tod abgestreitet, Menschen zu ermorden. Also er hat ja immer noch darauf plädiert, dass er unschuldig ja, ist. Das heißt, das heißt, was jetzt passiert ist, er muss, also nach eigenem Begründen ist er kein Mörder. Mhm. Aber, aber er hat sehr viel Wissen. Genau, über Mord. aber er bietet mhm, ja. seine Hilfe an und sagt so, Leute, kommt mal zu mir nach Florida, ich kann euch erzählen, was passiert ist. Und jetzt fragt man sich ja natürlich, was genau sind seine Motive? Und das fragen sich auch Reichert und Keppel und alle anderen, weil alle sind erstmal misstrauisch. Der bekannteste Serienmörder, der schlimmste Mensch auf Erden in diesem, also nicht auf Erden, also doch schon, in der Reihe von sehr vielen anderen schlimmen Menschen, aber einer der aktuell schlimmsten Menschen, der noch lebt in diesem Moment, meldet sich mit Hilfe. Was ist sein Motiv? Und das ist, ich finde es total absurd, weil das ist nämlich, dass er, sorry, nee, die Taskforce, also die Soko Green River Killer, denkt im ersten Moment, dass es vielleicht so eine Art Prestige-Ding ist. Also, dass Bundy darauf ein bisschen neidisch sein könnte, dass er ja die Zahl äh, der Opfer vom Green River Killer schon irgendwie so seine eigene Mordrate überholt hat und dass es irgendwie so eine Sache sein kann wie, ja, ich bin eifersüchtig. Ähm, ich du nimmst auch noch, mir nicht meine Mordrate weg. <lacht> ich möchte ja auch noch mitreden können und oder aber auch, dass er vielleicht sich daran aufgeilen möchte, dass er die Sachen nochmal durchleben möchte. Wir wissen es nicht, also beziehungsweise sie wussten es in dem Moment nicht. Aber er bietet immer noch seine Hilfe an. Und das tut er in Form eines Briefs, den er 22 Seiten lang ähm, schreibt, in dem er haarklein das Vorgehen und die Motivation des Green River Killers beschreibt. Liebe Taskforce, hiermit bewerbe ich mich Ted Bundy für eine Stelle bei Ihnen. Das hört sich, nee, aber du, das, also das ist gerade ein Witz von dir. Das krasse ist, das ist wirklich so, ne? Was? Ja. Er oh hat mein Gott. Sich, ja, er hat sich, also... Das ist wirklich so und das sehen wir jetzt, weil das Krasse ist erstmal, die Briefe, die er verschickt, die sind absolut detailliert und es ist eine sehr ähnliche Analyse wie die von John Douglas, nur mit dem Unterschied, dass Ted Bundy darüber eigentlich gar nichts wissen konnte. Ted Bundy hatte nämlich zu diesem Zeitpunkt nur so ein paar Zeitungsartikel gelesen, die bei ihm in der Zelle lagen, aber sonst hatte er keine Informationen. Trotzdem sind diese Sätze in den Briefen, also die sind alle klar, präzise und super schlüssig formuliert und es wirkt tatsächlich so, also es wirkt wirklich so, als ob der das studiert hätte. Also als ob er halt irgendwie eine kriminalistische Ausbildung hinter sich hat und weiß, wovon er redet. Aber im gewissen Sinne tut er das ja auch. Ne? Im gewissen Sinne, ja. Im gewissen Sinne, ja. Er selbst bezeichnet den ähm, Green River Killer in seinen Briefen immer nur als Riverman. Vielleicht auch so, weil er ihn degradieren möchte. Keine Ahnung. Er kann es nicht haben, dass es der Killer ist. Riverman. Und er fantasiert so ein bisschen, also er schreibt die Briefe so, als ob er, also er schreibt auch manchmal in der ersten Person Singular. Also er tut immer so, wenn ich der Riverman wäre, dann würde ich das und das und das tun. Also er fantasiert so ein bisschen über die Taten, als ob er sie selber begangen hätte. Aber es ist doch
0: auch, also zum Beispiel Hannibal begeht doch auch im Schweigen der Lämmer, begeht er doch auch Judy Forster. Also Ja. Das und, ist wie in so einem, so einem Film, wo dann auf einmal. Äh, weißt du
1: was? Ja. Das ist ja auch noch das Abgefahrene. Also, das, was jetzt passiert, ist exakt diese Szene aus Schweigende Lämmer. Also, doch, weil, also, er hat ja erstmal nur Briefe geschrieben mhm. und Kappe und Reichert und Co. lesen die und beschließen irgendwann, sie müssen den halt treffen. Der weiß so viel. Sie vermuten sogar zu einem Zeitpunkt, dass er da irgendwie noch in Kontakt mit dem Green-River-Killer wäre, weil er so viel weiß. Deswegen fahren sie am 16. November 1984 nach Florida und besuchen ihn im Gefängnis. Und das, was du gerade erzählt hast, in schweigen hast du ja gerade berichtet, gibt es da diese eine Szene, wo Against Darling, also die Psychologiestudentin, die aber auch fürs FBI arbeitet, ins Gefängnis geht und vorher noch von Dr. Frederick Chilton so ein bisschen gebrieft wird von wegen ähm, du musst wissen Hannibal Lecter der wird dich komplett manipulieren du bist sein Opfer nicht du interviewst mhm. ihn er interviewt dich er ja. hat einen Plan und genau diese Szene wird nun auch passieren also das Krasse ist als diese Szene geschrieben wurde also für das Schweigen Lämmer geschrieben wurde von Thomas Harris das war damals der Autor von dem Drehbuch hat also Thomas Harris hat sich Inspiration beim FBI geholt der hat die Geschichte vom FBI studiert und diese Szene, die ich euch jetzt erzähle, ist die Vorlage für die in der Schweigende Lämmer. Mhm. Oh mein Gott! Also wir erleben jetzt quasi gerade diese Live-Szene aus dem Film, mhm. als nämlich Keppe und Reichert in Florida ankommen, müssen sie erst erstmal mit dem Gefängnisdirektor reden und der warnt sie komplett eindringlich vor Bundy. Er sagt ihnen, Bundy ist gefährlich, er wird euch manipulieren, er manipuliert jeden. Ausnahmslos Und er sollte auch Recht behalten. Als sie dann in den Verhörraum gehen, ist dies erstmal noch nicht ganz so wie in Schweigendilemma, also es ist ein sehr steriler Raum. Reichert und Keppel setzen sich an den Tisch und warten auf Bundy. Als Bunny dann reinschlurft, ist er noch in Ketten, er sieht recht kränklich aus und sogar auch so ein bisschen ängstlich und Reichert persönlich ist auch erstmal so enttäuscht. Er dachte jetzt, da kommt der ja, krasseste Killer aller Zeiten und dann war das einfach nur so ein Schwächling, wie er selber dann in sein Buch schreibt und er hätte was Krasseres erwartet. Also und so rein oh, ich dachte, du wärst cool. Er hat sogar noch, Fun Fact: Reichert hat sogar noch einen Tag vorher im Hotel, wo die waren, so mega viele Sit-Ups und äh, hier <lacht> ähm, Liegestütze gemacht, weil er stärker sein will. Ich, ich finde
0: Reichert echt ein bisschen weird.
1: Wieso? Ey, und fun fact jetzt mal zu Reichert. Reichert ist aktuell fucking Republican. Also er ist in der Partei der Republicans und ist danach, nach diesem ganzen, er der ist yeah. ja mega gefällt, ne? Nach der ganzen ähm, Ermittlungsarbeit bei der Polizei ist er einfach Politiker geworden für die Republicans. Und war sogar auch im Senat für, also in Washington auf jeden Fall.
0: Ja, gut, okay, also Reichert ähm, macht das, was alle Republikaner tun, Sit-Ups, um äh, bessere, bessere Ergebnisse zu bekommen. <lacht> Außer Trump halt, der macht keine Sit-ups.
1: Reichert war also erstmal enttäuscht, Keppel hingegen, also von der Behavioral Unit, jemand, der ein bisschen geprobter war für solche Verhöre, witterte direkt, dass hier etwas nicht stimmt, weil er kennt Ted Bundy eigentlich aus dem Fernsehen und weiß, dass er, oder auch, glaube ich, sogar live haben die sich auch mal getroffen und er weiß, dass es halt jemand ist, der super rhetorisch auftritt Charming, beeindruckend Macht die Menschen, Machtgeil ja, Auch ja. Ted Bundy war ja Politiker Also es sind beides Menschen, die wissen, was sie tun einfach, die wollen Menschen beeinflussen, das heißt genau dieses Verhalten ist erstmal noch ein bisschen merkwürdig und damit hatte der Gefängnisdirektor im Endeffekt nämlich recht. Ted Bundy hat sich wochenlang auf diesen Auftritt vorbereitet. Er hat sogar ein Drehbuch verfasst für dieses Interview. Also ich dieser weiß. Mensch hat alles geplant. Sein Plan ist eigentlich, muss ich sagen, mega intelligent. Also Ted Bundy war ja auch sehr so intelligent. Was nämlich Ted oder Ted Bundy, Ich hört, hört sich so komisch aber wenn man Ted sagt.
0: Ted und ich, zwei was beste Ted Freunde. Hat,
1: was Ted Bundy geplant hat, ist, dass er wirklich, wie du vorhin als Witz schon meintest, mhm. er hofft, dass die Ermittlungsbehörden ihn zukünftig als freischaffenden Berater engagieren für besonders schwierige Fälle. Und er damit der Todesstrafe entgeht. Wirklich, genau das ist sein Ziel. Also er denkt sich so, scheiße, ich bin jetzt gerade auf der Death Row, meine Hinrichtung ist geplant, ich möchte die aber irgendwie aufschieben, das kann ich nur, wenn ich den Leuten jetzt den Green River Killer besorge quasi. Also wenn ich den Menschen herausfinde, dann wissen die, ich kann das und ich nütze den was lebendig mehr, als wenn ich tot wäre. Damit dieser Coup halt wirklich gelingt, muss er natürlich Erfolg haben. Und deswegen tritt er jetzt erstmal so schüchtern auf. Also er setzt sich da ja so ein bisschen hin so, Mann, ich bin auch voll schwach im Moment. Und er tut nämlich jetzt auch so, als wenn, er, als wenn das eine schlechte Idee gewesen wäre. Er sagt jetzt so ja, irgendwie habe ich jetzt doch ein bisschen Bammel bekommen, das sagt er alles, weil ich weiß nicht genau, ob ich euch und ob ich euch jetzt irgendwie helfen kann. Sein Plan dahinter ist nämlich, dass wenn er jetzt auf so schüchtern tut und auf so schwach, dass sie nicht unbedingt Mitleid mit ihm haben, aber zumindest ihn jetzt irgendwie dazu bekommen müssen, dass er doch redet, weil sie ja extra angereist sind. Also jetzt ist die Polizei quasi in der position, wo sie nett zu ihm sein müssen, ihn umschmeicheln müssen, so dass er sich so, so erbarmt, mit ihm zu reden. Und das tun sie auch, weil sie wollen ja Informationen bekommen. Und dann sagt Bandi, ich kann euch nur welche geben, wenn ihr mir mehr Informationen von euch gebt, weil sonst kann ich nichts deuten. Er ist nämlich jetzt in einer sehr, ja, ist in einer sehr großen Zwickmühle, weil zum einen muss er irgendwie seiner Geschichte treu bleiben, dass er unschuldig im Gefängnis einsetzt. Das ist so eigentlich sein allerletztes Ass im Ärmel, um seine Hinrichtung aufzuschieben, weil er möchte immer noch auf unschuldig tun und dann zur Not irgendwann halt seine Leichen oder seine Opfer bekannt geben, sodass seine Hinrichtung immer wieder verzögert wird. Andererseits muss er aber auch super gut analysieren, weil er sonst nicht wirklich dem FBI was bringt. Deswegen setzt er sie eben so unter Druck, dass sie ihm weitere Infos geben und er dann mehr für sie deuten kann. Das funktioniert auch. Dave Reichert händigt Bundy zwei Dokumente aus. Einmal ein Papier mit allen Namen und allen Personen- und Umfeldbeschreibungen der bisher erfassten Opfer. Und dann als zweites Papier nochmal eine Landkarte, wo ganz detailliert eingezeichnet ist, wo die Leichen gefunden wurde, wann die Polizei wo war und wie geborgen hat. Also Bundy hat jetzt eigentlich quasi alle Fakten, die er braucht. Er hat jetzt nicht irgendwie das Profil von Douglas, aber er hat die ja das er hat sozusagen alle objektiven Fakten bei sich. Und ab diesem Moment, das ist auch gruselig für mich einfach, wenn ich darüber nachdenke, ab diesem Moment, wo er die Information bekommt, ist er plötzlich wie ausgewechselt. Also vorher war er noch das schwache, bisschen kränkelnde Bandi und jetzt plötzlich ist er ganz energisch, seine Augen saugen jede Information gierig auf. Er wiederholt die ganze Zeit diese beiden Schreiben, er vergleicht Daten, er macht sich Notizen und er wirkt für Reichert und Keppe eigentlich so, als ob er gerade so eine Art von Adrenalinspritze bekommen hätte, weil er so drauf ist quasi auf diese Information. Das Ganze, muss man sagen, widert Reichert. Insgeheim sehr an, weil normalerweise willst du jemanden, der sich jetzt gerade so richtig so daran aufgeilt, ja eigentlich sagen, Junge, gib mir es wieder und geh in deine Zelle, du willst jemanden ja nicht weiteren Stoff liefern, aber er muss nett sein zu ihm, sonst bekommt er keine Information. und dieser Fall ist schon so lange ungelöst, mit so vielen Opfern, dass ihm einfach nichts anderes übrig bleibt. Und nun starten sie mit ihren Fragen. Also Bandy hat sich jetzt komplett eingedeckt mit Informationen. Er weiß quasi jetzt alles, was er wissen muss. Er ist ja manisch auf diesem Papier ausgerastet. so. Und nun beginnen sie mit den Fragen. Und die erste ist eine Sache, die wir ja gerade schon diskutiert haben, die wir uns einfach nicht erklären können. Wie kommt der Kontakt zwischen Täter und Opfern zustande? Also warum kann er Also es gibt zum Beispiel auch Polizeikontrollen auf dem Strich. Und die kann der Täter die ganze Zeit vermeiden. Wie kann das sein? Und hier liefert Ted Bundy tatsächlich ziemlich krasse ja, Hinweise, weil all das, was er sagt, hatten die gar nicht auf dem Schirm. Er sagt nämlich, dass die Polizisten bisher immer nur das halbe Bild wahrgenommen haben. Also sie begehen den Fehler, dass sie sich viel zu sehr darauf versteifen, dass es entweder ein, dass es so ein bisschen wie so ein Jäger und ähm, die Beute ist. Also dass der Mörder als Jäger auf den Strich geht und dort wartet und dann sozusagen zuschlägt. Das sei falsch, sagt Bandi, weil diese Mädchen existieren ja nicht nur auf dem Strich, sagt er. Das sind ja alles Frauen, die auch ein Leben abseits der Arbeit haben quasi. Die gehören alle der Szene an, also sie sind Teil einer viel größeren Subkultur weil sie nach der Arbeit dann meistens noch in Spelunken rumhängen oder in Motels mit Kolleginnen was trinken, mit Zuhältern rumhängen, mit Drogenhändlern rumhängen, mit Junkies, aber auch mit Zockern, Kriminellen, Ausreißern. Also alle Menschen, die sich so ein bisschen abseits der anderen städtischen Kultur aufhalten. Also einfach in diesen ja, Randbezirken. Und der Grund, warum der Riverman, wie er ja immer noch nennt, niemandem bisher aufgefallen sei, ist, dass er Teil dieser Szene ist. Also Ted Bundy sagt, das ist kein Phantom, das aus dem Nichts kommt, sondern es ist jemand, der kennt die alle. Er ist quasi sowas wie der Wolf im Schafspelz. Er ist meistens auch mit den Leuten befreundet unter anderem. Er ist nicht einfach nur irgendein Freier. Er gehört zu dieser Subkultur. Außerdem sagt er, dass es auch einen Grund gibt, warum die Mädchen sich ja alle kannten. Das ist nämlich weil der Riverman sie alle ausspioniert hat und ganz genau sich Notizen gemacht hat, wer wen kennt. Das heißt, er hat sich mit ihnen angefreundet und dann irgendwie einem Mädchen gesagt, so ja, deine Freundin, die kenne ich, coole Frau. So ein bisschen in diese Richtung. Äh, hier hast du noch die Handynummer von der und so weiter. sich also so richtig so ein bisschen da so durchge ja, so durchgeschleust, so durch so diese ganzen sie auch Kreise. Schon so ein bisschen vorausspioniert. Das also sagt Bandy schon. Also er sagt, dass er meistens sein Auto auch abgestellt hat irgendwo, sich dann zu Fuß in dieses Milieu bewegt hat und dann die Mädchen später erst irgendwie ins Auto locken wollte. Und er sagt auch, dass die Prostituierten natürlich immer extrem misstrauisch reagieren. Das heißt, es kann eigentlich nur jemand sein, der bereits ihr Vertrauen gewonnen hat und sich mit ihnen angefreundet hat. Außerdem fragen dann Reich also erstmal sind Reichert und äh, Keppel komplett so gebannt davon, weil sie haben erstmal was Neues gehört. Ihrer Annahme nach war der Täter eigentlich immer jemand, der damit nichts zu tun hatte, der hingefahren ist wie so ein Jäger und damit seiner Beute wieder den Strich verlassen hat. Aber das ergibt sich ja als ganz neue Perspektive jetzt. Außerdem fragen sie Bani dann auch, ob es nicht sein kann, dass sich der Täter auch als Cop ausgegeben hat. Was ja Ted Bundy auch gemacht hat genau. übrigens. Genau. Ja. Und das ist auch so ein bisschen so, ja, so eine perfide Taktik von Keppel, weil Keppel unter anderem auch Ted Bundy über seine eigenen Verbrechen interviewt mhm. und er weiß, dass Ted Bundy halt genau diese Masche mit Erfolg schon angewandt hat, als er dann, mhm. also Ted Bundy hat ja vor allem Frauen in Verbindungen oder Studentinnen angegriffen und hat da oft so getan, als ob er der Polizist wäre. Und und äh, ja, Bandy kann jetzt also, er ist wieder in der Zwickmühle, dass er ja am liebsten sagen würde, haha, habe ich auch gemacht, so, ja, ja, ist bestimmt voll erfolgreich, aber kann er nicht, weil er dann ja auch äh, irgendwie Gefahr läuft, dass er sich verrät und er will ja immer noch auf unschuldig tun, deswegen sagt er jetzt wortwörtlich, ganz allgemein gesprochen wäre dieser Trick natürlich sehr aussichtsreich, also so richtig so hypothetisch gesehen.
0: Ich würde das natürlich nie machen. Genau, aber, aber dann trotzdem
1: weiß er plötzlich, dass diese Polizeimarke so komplett billow an irgendeiner Straßenecke zu verkaufen ist und dass das halt immer funktioniert hat. Trotzdem nimmt er aber nicht an, dass der Riverman das wirklich öfter, vielleicht, er sagt so ja vielleicht so ein, zwei Mal, aber nicht öfter, weil sowas spricht sich halt genau auf dem Strich auch rum, dass so jemand aktiv hier ist und dass man den meiden soll, weil Prostituierte sind ja auch in einem Bereich in Amerika, in der halt verboten ist, arbeiten sie und das soll man halt vermeiden. Und was jetzt passiert, ist für Keppel und Reichert auch eher so ja unerträglich, sage ich mal, weil Bandy erstmal ja natürlich die ganze Zeit sich wie so ein Professor verhält, also er doziert hier die ganze Zeit, er belehrt die anderen und fühlt sich auch natürlich in der Machtposition. Und jetzt beginnt er das Ganze auch mit einer Überheblichkeit zu vermischen, die auch vor allem Keppel bereits sehr vertraut ist. Er äußert sich nämlich jetzt plötzlich sehr abschätzig über den Riverman, was die Wahl seiner Opfer betrifft. Er sagt zum Beispiel, dass der Riverman ja den einfachsten Weg gewählt hätte, indem er sich halt immer die Ausreißerin nimmt oder irgendwelche Frauen, die eh schon ja nicht zögern, mit fremden Männern mitzugehen und die im Rande der Gesellschaft sind. Und er lässt so ein bisschen durchblicken. Ich hingegen. Ja, voll. Er also, habe
0: ja. Studentinnen gewählt ja, an ja. der Universität. Komplett. Ja, Komplett. okay, Ted. Komplett.
1: Er sagt wirklich sowas. Er sagt so, ja, also, er selbst hat ja schon so ein bisschen, ja, anspruchsvollere Aufgaben gemeistert und so, ne? Er nennt sogar auch den Riverman durchgehend als primitiv. Zwar clever, aber hauptsächlich primitiv. Und er sagt auch, eine Sache, die wieder auch auf ihn selber anspielt, dass er sich ganz sicher ist, dass das Ego des Rivermans, also das Ego des Mörders, mittlerweile kurz vorm Bersten ist. Also der muss so aufgeladen sein mit Ego-Push, weil das ja alles sein Werk ist und die würden ihn auch nie schnappen. Und das sagt der Menschen ins Gesicht, die auch ihn sehr lange nicht geschnappt haben. Also er, sagt so recht, er streut so richtig Salz in die Wunde und bezeichnet sich quasi als so eine Art Genie. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn die
0: Polizisten die ganze Zeit dabei sitzen und dann gehen sie raus und sind so, der Wichser, also wirklich. waren
1: die waren genauso. Ja. die haben es gehasst, also vor allen Dingen Reichert, der hat es gehasst, das zu tun, weil er musste einfach einen Mörder in den Arsch kriechen und vor allem hat Tante Bandi auch vorher ähm, schon so äh, gefordert, keine Presse und da dachte sich Reichert auch so, willst du mich verarschen, natürlich hole ich keine Presse, ist mir gerade mega unangenehm, dass eine Soko, die es jahrelang nicht hinkriegt, zum Mörder gehen muss und um Hilfe bittet. Also die verkacken ja ihren Job eigentlich, wenn die Person das erklärt, die es eigentlich halt nicht geben sollte, so nach deren Konzept. Dann fragen sie Ted Bundy eine Sache, die auch ziemlich ja eine schockierende Mitteilung ähm, in Folge hat. Sie fragen ihn nämlich, ob der Täter die Mordserie beendet hat. Weil ja, also da, wo sie ihn besuchen, hatte es seit dem Frühjahr keine neuen Vermisstenmeldungen gegeben. Also die ganze Zeit vorher ist eine Leiche nach der anderen aufgetaucht, aber zu diesem Zeitpunkt jetzt seit dem Frühjahr nicht mehr. Ted Bundy lächelt nur so ein bisschen und sagt so, niemals, niemals. Der Riverman verändert eventuell nur seine Vorgehensweise also vielleicht hat er sich jetzt irgendwie auf ja so jugendliche Teenager-Ausreißerinnen konzentriert oder auf generell andere Kriminelle und nicht mehr auf Prostituierte, aber er ist niemand, der jetzt einfach so aufhören würde. Das, was Bandy annimmt, ist, dass er vielmehr den Jagdgrund gewechselt hat. Dass er jetzt irgendwie vielleicht in Portland ist oder vielleicht sogar auch in Kanada jenseits der Staatsgrenze. Er ist auf jeden Fall ziemlich überzeugt davon, dass es nicht gestoppt wurde. Während er davon erzählt, redet er sich auch immer heißer und er wechselt sogar in diesem Gespräch mit dem Polizisten immer wieder die zwischen erster und dritter Person Singular. Also er sagt nicht immer nur er, sondern auch manchmal auch ich. Und daran merkt man ja, wie sehr die Unterschiede zwischen ihm und dem Riverman verwischen das führt auch irgendwann dazu, dass Keppels Fragen so ein bisschen in die Richtung gehen, die Ted Bundy ganz gut beantworten könnte. Er fragt nämlich zum Beispiel, ob der Green River Killer wohl Reue empfindet. Und das ist ja eigentlich eine Frage, die auch Ted Bundy gut beantworten kann, weil auch Ted Bundy könnte Reue empfinden. Und normalerweise sagt die Forensik damals, also Keppel und Douglas und so weiter, weil eigentlich immer alle überzeugt davon, dass der Serienmörder kein Gewissen kennt. Sonst wäre er ja kein Serienmörder. Bandy widerspricht dem heftig. Er sagt, dass es wohl Ausnahmen gibt und muss ein bisschen grinsen, weil er sich selber als Ausnahme empfindet. Aber er sagt, dass es eigentlich nicht der Normalfall ist. Also dass Leute schon, also Mörder würden schon eine gewisse Art von Reue empfinden. Und er vergleicht das dann auch so ein bisschen mit einem Alkoholiker-Dasein. Das ist jemand, der ist süchtig, der rennt mit dem schlechten Gewissen rum, der schwört sich Tag für Tag mal auch irgendwie die Finger davon zu lassen, aber der Trieb ist einfach größer. Und nun fragen dann Keppel und Reichert Bandi, ob er auch irgendwelche Tipps geben könnte, was ja auch absurd ist, irgendwie so, ja, hast du noch irgendwelche Ratschläge für uns? Wie können wir unsere Arbeit richtig machen? Und Bandy schlägt dann vor, dass sie eine entgegengesetzte Strategie fahren sollen, also die Medien komplett raushalten sollen, sollen Gras über die Sache wachsen lassen. Und sie sollen vor allem warten, bis er wieder zuschlägt, weil Ted Bundy ist sich sicher, er wird nochmal neu zuschlagen und an diesem frischen Tatort können sie dann eine Überwachung aufstellen, weil der Mörder dort wieder zu zurückkehren wird. Das sagt er auch, also er sagt, dieser Mann braucht nochmal diesen Ort, er geilt sich daran auf, er wird zurückkehren, weil wahrscheinlich auch Ted Bundy zurückgekehrt ist. Und außerdem sagt ja auch, das finde ich auch interessant, ein Grund, warum eventuell solange keine Opfer mehr gefunden wurden in den letzten paar Monaten, ist der Grund, dass es jetzt einfach sein kann, dass zum Beispiel sein so Autoschrott ist, also der Riverman hat einfach gerade keinen Wagen da, er könnte in der Werkstatt sein, er könnte eventuell gerade eine Freundin haben, also jemanden, mit dem er sein Leben teilt, er könnte eine andere Art von Job haben, irgendwas auf jeden Fall, was aus seinem Alltag ihn so ein bisschen rauszieht, aber auf jeden Fall wird er nochmal zuschlagen. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht, wenn sein Wagen aus der Werkstatt kommt. Eine weitere Frage von Reichert ist, ob der Mörder eventuell religiös motiviert ist. Weil das war ja auch genau die Annahme am Anfang, als äh, zum Beispiel auch John Douglas ja meinte, es könnte ein religiös motiviertes Verbrechen sein. Worauf Ted Bundy er sagt so, naja, also... Das glaubt er nicht. Äh, eigentlich sogar ist er sich ziemlich sicher, dass es kein religiöser ist, weil dann würde er die Opfer anders irgendwie kalt machen und wegschmeißen, aber nicht ja, und nicht so irgendwie erledigen. Also vor allem dieses Ding, dass er ja wirklich die wie Müll weggeschmissen hat. Genau. Und man kann auch irgendwann feststellen, dass halt die Körper halt auch missbraucht wurden und so. Ne? Also es war schon mit sexuellem Hintergrund. Aber wurden sie missbraucht? Vergewaltigt. Okay, und aber als die Frauen noch lebendig waren? Ähm, als Necro Also mit den Leichen, also es war ein Nekrophiler. Ah, also mhm. jemand,
0: der Sex mit Leichen ja, gehabt hat. er
1: liebte Leichen. Vielleicht auch mal ein relativ wichtiges Detail, was man rausgefunden hat. Ja, er liebte Leichen, also Leichname. Und, und genau das bringt dann auch Ted Bundy als Erklärung an. Er sagt nämlich, nee, nicht die Religion ist die Motivation. Das treibt niemanden zu solchen Taten, zumindest nicht auf die Art und Weise. Das, was den Riverman reizt, ist ja ganz offensichtlich was ganz anderes. Und das macht natürlich, Keppel und Reichert erstmal stutzig und sie fragen dann so, was genau reizt ihn denn? Und das ist jetzt der erste Moment in diesem Interview, wo Bundy herumdruckst und plötzlich verlegen ist. Normalerweise ist er der Mensch, der große Wörter und Töne spuckt und dem Polizisten ja hier erzählt hat so, was passiert ist. Aber jetzt ist es ihm peinlich und Keppel speziell weiß auch warum. Er kennt ja die Geschichte von Ted Bundy und er weiß, dass Ted Bundy selbst ein Nekrophiler war. Er hat ja auch geliebt, mit Leichen zu schlafen, auch nachdem sie halt schon mhm. zwei Tage alt waren. Und vor allem wusste Keppel auch, dass es die einzige Methode sogar war, wie Ted Bundy Sex haben konnte. Also es gab ihm den Kick, eine Leiche, mit einer Leiche zu schlafen. Mhm. Und wenn er es mit einer lebenden Frau zu tun hatte, dann bekam Bundy keinen Hoch. Das muss man auch dazu sagen. Wie
0: kann man auf
1: Leichen stehen?
0: Also ich, ja. ich komme ich komm nicht drauf klar. Also das... Oh, nee. Mhm. Lieber ein Wein als eine Leiche, würde ich sagen. Guter Vergleich. Ja.
1: empfehle das mal Leuten, die Nekrophile, also will das mal Nekrophilen. Immer
0: immer, wenn ihr mit einer Leiche schlafen wollt, einfach
1: einen Wein trinken. Oder halt einfach zum Therapeuten vielleicht auch. Ja, oder so. zum Therapeuten oder ja, ja. Naja, Ted Bundy ist auf jeden Fall peinlich. Er hat zum ersten Mal irgendwie einen Moment, wo er schweigt. Und um dann die Anspannung zu lösen, fragt Reichert, ob der Mörder die Leichen im Green River nicht vielleicht einfach einem bizarren Taufritual unterzogen hat. Man also man Steine in die Vagina besteckt. Ja genau, also irgendwie, keine Ahnung, also zum Beschweren, weiß ich nicht, dass sie halt unrein wären und jetzt müsste er sie reinmachen, keine Ahnung. Eigentlich fragt Reichert diese Frage auch nur, weil Ted Bundy halt so rumdrucks und halt aufgehört hat zu reden, weil er halt peinlich berührt war. Und das ähm, lockt ihn aber wieder so ein bisschen aus der Reserve, weil in dem Moment kichert Bundy dann und macht sich über diesen Vorschlag so ein bisschen lustig und sagt dann so lol also, okay sagt nicht lol also, lol laughing out loud habe ich in der Roffle. Jugendsprache gelernt er sagt dann so eine Taufe willst also im Ernst niemals er fängt sogar an zu lachen und lacht sich und lacht so lange dass er sich gar nicht mehr einbekommt Sagt dann so ganz stumpf, nee Leute, also der Riverman will einfach nur diese Menschen im Fluss halt irgendwo in, also für sich nur zugänglich platzieren und länger frisch halten, damit er sie öfters vögeln könne. Das ist seine oh. Aussage. Er, der Riverman oh wollte sie bloß ein paar Tage länger frisch halten, damit er sie öfters vögeln könnte. Das war seine Aussage. Yep. Also im Endeffekt muss man sagen, Ted Bundy hat den Beratern viele Informationen gegeben, vor allem aber, kann man auch sagen, hat er sich selber auch verraten im Endeffekt. Also all das würde ich jetzt nicht nur auf den Riverman beziehen, sondern auch auf Bundy. Und dadurch, dass Bundy ja immer nur alles abgestritten hat, haben wir hier eigentlich so zum ersten Mal so eine Art ja, Gutachten erhalten von ihm oder irgendwie halbes Geständnis indirekt schon nun in einer anderen Person. Und das, ich weiß nicht, du hast ja auch die Ted Bundy-Dictapes mhm. geguckt, ne?
0: Sprechen wir auch nochmal drüber. Genau, oder?
1: also wir sprechen auf jeden Fall nochmal über Ted Bundy, aber hier habt ihr quasi jetzt so in einem anderen Kriminalfall quasi das Geständnis von Ted Bundy gehört.
0: Und was, Indirekt. was passiert jetzt mit diesen ganzen Informationen? Also mit
1: Ted Bundy vor allem passiert erstmal folgendes, am 2. Januar 1989 wird er dann nämlich vom Staat Florida hingerichtet. Hat also nicht funktioniert Hat mit nicht dieser FBI-Karriere. Und es war auch noch so, also Keppel, also Bob Keppel und Reichert sind sogar öfter noch zu ihm gefahren, haben ihn öfter noch interviewt. Sie haben trotzdem mit seinen Infos nichts gefunden. Zumindest nicht dann. Und das letzte Mal, wo sie da waren und Ted Bundy so ein bisschen so hoffnungsvoll äh, da in den Raum reingeschlürft kam, guckt ihn Keppel ganz tief in die Augen und sagt ihm so, ja, wir haben dich halt auch nur ausgenutzt, genauso wie du uns ausgenutzt hast. Wir wollten ja, Er hat es so richtig genossen. Er hat so richtig in die Augen guckt und war so, dein Plan geht nicht auf. Wir haben nie geplant, dass du eventuell unser Berater wirst. Das war einfach nur in deinem Kopf wir haben nie geplant, dass du nicht hingerichtet werden müsstest. Du hast uns einfach halt Informationen geliefert. Und du hast uns nicht ausgetrickst, wir haben dich ausgetrickst. Ja, das war einfach sein letzter Wunsch, dass er nochmal da Salz in die Wunde streut. Und Ted Bundys Blick sagte dann auch alles. So, Er hat verstanden, dass er jetzt einfach tot ist. So, Das war quasi für ihn das Urteil, es hat nichts gebracht. Das war mein letzter perfider Plan, der hat nichts gebracht. Und auch das Profil, muss man sagen, hat den Mörder zumindest nicht gebracht. Also man konnte niemanden finden. Auch mit diesen Informationen erreichten die Polizisten keinen Durchbruch. Die Zahlen steigen und steigen und die Monate vergehen. Und jetzt komme ich mal zu der finalen Zahl an Leichen, die im Jahr 1991, also neun Jahre nach dem ersten Mord, ermittelt wurde. Und das sind einfach mal 49 Frauen. 49 Frauen, die in neun Jahren ermordet wurden und die man alle dem Green River Killer zuschreibt. Es sind 49 Frauen. Ja. Und der wurde nicht gefunden. Und ja. es gab immer noch keinen Hinweis. Und trotzdem Also, es gab immer noch keinen Hinweis. Jedoch haben die Ermittlungen über diesen ganzen Zeitraum hinweg unfassbar viel Geld gekostet. Mehr als 15 Millionen Dollar wurden ausgegeben. Menschen, also ganze Reviere waren mit diesem Fall beschäftigt und kamen zu keinem Ergebnis, sodass im Jahr 1991, also neun Jahre später dann, alle Polizisten von dem Fall abgezogen wurden. Und nur noch ein Mann überblieb, das war Tom Jensen, der ist egal, der war einfach nur noch da so, Tom, du bist jetzt hier noch ein bisschen verantwortlich für. Aber Reichert war schon längst nicht mehr am Fall dran, hat ja auch vielleicht schon so ein bisschen seine republikaner politik -Karriere Karriere geplant. Keski war auch nicht mehr dran, auch das FBI hat sich anderen Fällen gewidmet, also John Douglas auch nicht mehr. John Douglas hat gesagt, es war der einzige Fall, der ihn so sehr beschäftigt hat, den er nie lösen konnte. Und die Öffentlichkeit war auch nicht mehr dran. Also es war einfach ad acta gelegt, jemand hat 49 Frauen umgebracht und eventuell mordet er auch immer noch. Und zehn Jahre lang war der Fall dann
0: einfach ungelöst,
1: oder? Genau, und ich möchte, sonst wird diese Folge, glaube ich, stundenlang weitergehen, ich möchte einen zweiten Teil dazu machen oder wir machen einen zweiten Teil mhm. dazu, weil googelt mal bitte nicht. Es
0: ist jetzt ein Cold Case. Wir haben euch gerade einen Cold Case erzählt genau. und in einer Woche erzählen
1: wir euch die Auflösung. In einer Woche ist dann kein Cold Case mehr, weil es tatsächlich dann doch noch eine Wendung in diesem Fall gibt. Und ich möchte nochmal sagen, es gibt den Taxifahrer, einfach nur an dieser Stelle gedroppt, es gibt den Taxifahrer, es gibt den blauen Pickup, die Hellseherin. Also es gibt die Hellseherin, es gibt einen Typen namens Gary, der sich einmischt und nochmal äh, Tipps in dem Fall gibt, so, er ja, schaut doch mal da. Es gibt mehrere Leute, die sich einfach einmischen, 200 Verdächtige und nächste Woche wird dann eventuell die Person genannt, die es wirklich war. Also nicht, nicht eventuell, die Person wirklich... Großer gerade.
0: Cliffhanger. Und ähm, bevor ihr jetzt noch ausschaltet, haben wir noch zwei Sachen. Wir haben einmal noch äh, eine Werbung ähm, von von jemanden der uns netterweise unterstützt. Und dann haben wir natürlich noch den leo tipp
1: Die Leo-Tipps. Wie immer an dieser Stelle möchte ich einmal die beste Serie auf der ganzen Welt erwähnen. Mein Tanta. Wer gucken. sie noch nicht gesehen hat, bitte gucken. Also es ist wirklich einfach nur ein, ein Werk an unfassbar guter Serie. Es ist gut, filmtechnisch gut, drehbuchtechnisch gut, protagonistenmäßig ja, gut. Ja, und, sch
0: und, und schreibt auch mal den Leuten und sagt, hey, wir wollen noch eine Staffel.
1: Ey, das regt mich ja immer noch ja. auf, ne? Es gibt immer noch nicht Staffel 3. Es gibt übrigens manchmal Nachrichten von Leuten auf Instagram, die so sind, toll, jetzt habt ihr mir halt so einen Serientipp gegeben und ihr habt nie erwähnt, dass es da keine weitere Staffel gibt und jetzt bin ich richtig <lacht> pisst, danke. <lacht> okay, sorry. Aber du
0: hast Leo Tipps gesagt, hast du noch einen?
1: man mhm. mhm. auch den Wein dann trinken. Also, was es nämlich noch gibt, ist ähm, ein bisschen Nachschub für diesen Fall. Ich mach mal kurz, ich hau mal kurz mehrere raus. Also für alle, die die Ted Bundy Tapes noch nicht geguckt haben, guckt euch Ted Bundy Tapes an. Das ist einfach die, also ich persönlich finde es die beste True Crime Doku ever. Ich habe mit der bin ich eingestiegen in True Crime. Ich liebe diese Doku. Ich finde die ist so gut gemacht. Die ist einfach nur so schockierend, so ausführlich, es gibt so viel Originalmaterial und boah, einfach wirklich empfehlenswert und dann, wenn ihr euch jetzt zu dem Green River Killer ein bisschen informieren möchtet, dann kann ich euch die Bücher empfehlen, die ich zumindest dafür gelesen habe und das ist einmal das Buch von David Reichert, also von dem, der jetzt mittlerweile was ganz anderes macht, ähm, aber zwischendurch auch noch mal Autor wurde und seine eigene Biografie runtergeschrieben hat und die heißt Chasing the Devil My 20-Year Quest to Capture the Green River Killer.
0: Darf ich auch noch einen Tipp geben? So ist eine große Fail-Geschichte. Oh, okay. ja? Also es ist mehr so ein, so, ein, so ein sehr egoistischer Tipp. Aber wenn Like euch meine Fotos auf Instagram. Ja, bitte, bitte, nein. <lacht> ähm, aber fast genauso, wenn euch der Podcast gefällt, gebt doch vielleicht mal eine iTunes-Rezension ab weil ja. wir freuen uns immer voll und uns hilft das auch voll. Also, wir
1: können mal kurz festhalten, die Sachen, die uns überhaupt nicht also antreiben, aber die sozusagen ja. es möglich machen, dass wir es als Hauptberuf machen, sind Werbekunden und gute äh. iTunes-Rezensionen. Ja,
0: und irgendwie so in frankfurt auch Leute so, hey, können wir euch mal Geld überweisen? Echt? Nee, ja. Schon, Was? Ich, ich, so, ich würde euch gerne unterstützen jetzt, dass es euer Hauptberuf Warum ist, leitest du denn diese Leute?
1: Nachrichten nicht an mich weiter? So, Leo so, hier
0: ist mein Paypal-Konto. <lacht> Nein, dafür machen wir ja Werbung, aber wir, ihr, ihr könnt uns wirklich unterstützen, und wir wir uns ein paar positive Bewertungen gibt, Dann freuen wir uns richtig riesig.
1: Oh, wie süß, wer fragt das? Warum? Als ich würde nicht <lacht> <mir> Geld geben. <lacht> Leo, so,
0: ich gebe Geld.
1: Also danke, ich danke. nehme es. I
0: love you. <lacht> äh, ja, und wir trinken jetzt unser Wein
1: aus. Wir trinken den Wein aus und wir, wir, uns sind, wir recherchieren weiter, oder? Ja. Also, Lynn, kannst du da vielleicht den zweiten Teil mit mir zusammen machen? Weil ich habe jetzt ungefähr 100 Millionen Bücher gelesen.
0: Ich <lacht> würde es voll gern machen. Ja? Ja. I'm very excited. Okay,
1: und dann nächstes Mal gehen wir einfach so ein bisschen mehr in die Biografie und die Hintergründe rein und so, weil ich finde also cool. das Spezialität, die Biografie. Ja, komplett. Und ja. vor allem, was jetzt auch mega spannend ist, wir haben ja halt zwei Profile, das von Ted Bundy und das von ähm, John Douglas. Ja. Und jetzt wäre ja mega spannend zu erfahren, stimmt das? Also, was ist, dieser und Mensch wer ist der Mensch eigentlich? Ja. Oh, ich bin so aufgeregt.
0: Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.